0: Oh, du Penis. Für sie immer noch Herr Penis.
1: Welt da draußen ich Diddly, bin's der Diddly, Seven
0: Diddly, 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 Diddly. das waren die Menge Diddly ja, also
1: heute habe ich einen ganzen Sack davon mitgebracht, denn wir haben ja auch ganz schön viele Filme am Start hier bei Steven Spoilberg, euren liebsten Film- und Serien-Podcast aus Leipzig und Umgebung, also praktisch aus Deutschland eigentlich. ne? Also wir sagen immer wieder aus Leipzig, aber stimmt ja, ja eigentlich gar nicht. ne? Nee. Das macht vor allem Berg. Du hast das irgendwann mal, hast du gesagt, hier, pass auf, Leipzig ist jetzt weg, weil wir ja. haben auch noch Bad Bevensen und irgendwas an der Grenze zu Holland, Ja. ja. Ähm, was ich mir nicht merken kann und deswegen sind wir jetzt einfach nur
0: noch Steven Spoilberg. Ja, genau. Ja. Aus G oder D, Germany oder Deutschland, langt doch. Wir sind ja. Steven Spoilberg. Und wir können ja überall sein, wir könnten ja auch auf einer Insel hocken. Vielleicht tun ja. wir das. Das, ja. Rennen, das weiß ja keiner, ne? Also. Ne, eben. Also, <lacht> wer lebt denn an von da Meer? Hm. Steven Spoilberg! <lacht> <lacht> Steven Spoilberg. Sag mal, wenn die beiden Heinis alleine eine Sendung aufnehmen. Hörst ja. du die dann, weil du sie weil du sie schneiden musst oder hörst du die, weil du dich freust, dass du deinem eigenen Podcast zuhören kannst? So wie der Berg das ja immer sagt. Er freut sich ja schon auf die Folge hier, da kann er zuhören und muss nichts dafür leisten. Also ich muss ja sagen, ich bin ja froh, wenn ich euch Nappel mal
1: nicht hören muss. Von daher ja. äh, lasse mhm. lasse ich das ja direkt sein. Nee, äh, beim Schneiden höre ich in die Parts rein, die mich äh, interessieren, die mhm. mich tangieren, wo, mhm. wo, ich, wo ich sage, das ist jetzt auch was, was ich halt wissen möchte. Ich meine... Ganz klassisches Beispiel für diese Folge. In der letzten wurde Enemy Foe besprochen und äh, ich hatten ja auch geschaut und werden ähm, heute nochmal aufgreifen. Und dementsprechend wollte ich natürlich hören, was die anderen beiden dazu gesagt haben. Mhm. Aber ansonsten höre ich die Folgen nicht komplett durch, weil ich höre ja keine Filmpodcasts. Und ich bin nicht so eitel, meine, meinen eigenen zu hören. Hallo, wer bin ich denn? You're a weird
0: motherfucker. Das ist mal sicher. Ich höre das äh, jedes Mal. Wenn die Jungs da alleine was machen, freue ich mich auch. Ich ma manchmal kriege ich das ja in der Dropbox vorher. Aber oftmals warte ich auch wirklich auf den Original Release, weil äh, Klicks heutzutage ja alles sind. Klicks ja, ist ja das, das neue Geld. Also deswegen. Ja, und, und es macht bei uns dann
1: schon einen Unterschied, ob wir zwei oder drei Klicks haben. Ne? Also das Und da ist es dann schon wichtig, dass du auch mal reinhörst. Ja. Und halt noch Sandros Mutter, von der wir ja wissen, dass sie ein großer Fan hier des Podcasts ist.
0: Und dann sind die Klicks schon voll. Ja, da würde mich aber auch interessieren, äh, ist sie Fan seit Sandro da ist oder hört sie auch so eine Show wie die jetzt, wo der nicht mehr in der Nähe ist? Weil dann müssen wir ihn hinterher schnell noch reinschneiden mit irgendwas.
1: Wollen wir jetzt wirklich rausbekommen, dass sie unseren Podcast nur hört, weil ihr Sohn dabei ist? Nein, <lacht> nee, oder?
0: Wollen das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
1: Ich, ich wollte vorhin schon... schon praktisch direkt in die Folge einsteigen, weil du hast irgendwas mit genial gesagt. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie jetzt der Zusammenhang war, weil ich habe ja so ein hören, das ist schon alles wieder raus. Ne? Ich bin ja. schon voll im Flow drin. Ja. Aber ich habe eine Sache... Da habe ich mir die erste Folge angeguckt und ich musste etwas feststellen, was mir auch schon in dem letzten Film, den ich mit besagter Person geschaut habe, aufgefallen ist. Und zwar der Kidakoda Ramadan. Ja, Der hat ja jetzt mhm. hier dieses German Genius gemacht, mhm. was sich ja irgendwie, was auch schon ein Remake von der Serie ist, von, mhm. von Ricky Gervais. Mhm. Und ich finde Ramadan wirklich, wirklich schlecht als Schauspieler. Ich kann mhm. den Typen nicht sehen. Ich finde es absolut unterirdisch. Ich kann mir wirklich noch in, in irgendeinem Paralleluniversum vorstellen, dass das äh, in äh, Four Blocks oder wie es hieß, dass das mhm. da funktioniert hat, mhm. äh, weil er da ähm, ja, als, als Typ irgendwie reinpasst. Aber alles andere, ich, ich finde den hölzern, ich finde den schlecht. Ich weiß nicht, wie man wie man den vor der Kamera stellen kann. Es tut mir wirklich leid. Ja, das
0: ist hart. Ähm Hoffentlich triffst du ihn nicht, sonst boxert dich. Aber ich kann es nicht. Also sicherlich. Und zerschnetzelt ja. mich und, und äh, verteilt mich in den gro großen Flüssen dieser Republik. Aber ja. es ist halt wirklich, also ich bin ja ganz ehrlich. Äh, ja, nee, musst du ja Also können wir auch machen. Ich meine, mehr als deine eigene Meinung kannst du nicht sagen. Also zweierlei. Zum einen, ähm, German Genius habe ich nach Folge, oh, ich glaube, ich habe drei Folgen geschafft. Und das auch schon vor geraumer Zeit. Und dann habe ich es gelassen. Das ist ein Remake von Ricky Gervais, Serie Extras. Und das kann man nicht wiederholen. Also mm. wer das Original nicht kennt, dem empfehle ich das. Das ist einfach, das ist seine Art von Comedy mit ganz, ganz vielen Stars. Manchmal sitzt man da und denkt sich, kann doch nicht sein, dass er da noch mitmacht. Ähm, witzig. Dieser Witz ging mir hier komplett ab bei der deutschen Fassung, weil das von Anfang an so ein bisschen gekünstelt wirkt. Ich... Vielleicht gucke ich irgendwann einfach mal weiter, weil ich glaube schon, ich weiß jetzt nicht die Intention dahinter, also warum hat Kida das gemacht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, aber vielleicht ist es wirklich, weil er das andere Ding liebt und vielleicht entwickelt sich da noch was, was ich jetzt noch nicht sehe. Aber ich lasse nichts auf ihn kommen, wenn es um V-Blocks geht. Das war einfach echt, das war eine Erweckung damals. Also wenn du die Serie nicht gesehen hast, ähm, die, die, da sind andere noch großartige Schauspieler bei, die die Meisterleistungen abgeliefert haben und da habe ich ihm alles abgenommen, auch allen anderen. Also der einzige, der da so ein bisschen hölzern gewirkt hat, war einer von denen, der glaube ich im Hauptberuf Rapper ist, aber das ist das das ist dann auch okay, weil ich glaube so viele von diesen echten harten Jungs, die die reden wirklich einfach so komisch, dass du die ganze Zeit denkst, die lesen ab so Also Vier Blocks ist er ja jetzt auf Netflix, vielleicht gibst du dem mal eine Chance. Ich fand das gut, ich hätte vielleicht eine Staffel weniger auch abgekonnt. Also ich glaube, man hätte jetzt nicht so viel machen müssen, aber das Ding ist schon, für eine deutsche Produktion kam die damals aus dem Nix und ich fand die sehr, sehr gut und ich finde ich gucke einfach immer einmal rein, wenn, wenn Kida was macht. Ich habe auch sein, sein, sein filmisches Debüt mir angesehen. Das ist auch so ein Ding, wo ich dann dachte, ich, ja, ich glaube, ich finde den Zugang nicht so richtig. Äh, mhm. äh, ne, ähm, ja, ja. Aber, aber ansonsten, von der Fresse, ich glaube, der ist ein super netter Typ. Also ich glaube, wenn ich den mal treffe, dann kann man sicherlich mal eine schöne Tasse Tee trinken zusammen. Ja,
1: also ihr beide in einem Raum kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Dass ja. ihr, da, da, da kommt bestimmt äh, auch sehr interessante Gespräche zu Tage, glaube ich.
0: Ja, ja, kann sein, kann sein.
1: Also sollte das passieren, dann verkabel ich dich auf jeden Fall ne, ja. und höre mir das dann an. Nein, nee, nee, also wenn als das passiert,
0: sage ich eben direkt: Du hast den so hart gedisst, dass wir beide nach Leipzig fahren <lacht> ja. und dann vermöbeln wir dich. Ah, verdammt,
1: das ist natürlich jetzt da habe ich mir ein eigenes Ei gelegt, war.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, es ist halt so, wenn du mit einer Rolle, und vorher war der halt gar nicht in Erscheinung bei mir, Marc, ne, ich will ihm da nichts unterstellen, war war er vorher schon Schauspieler oder sowas, ich weiß das nicht, aber wenn du dann mit so einer Rolle rauskommst und die abgefeiert wurde und das wurde sie auch international und auch seine schauspielerische Leistung wurde international wirklich hoch gelobt und die ist das ist die ist nicht von von schlechten Eltern ähm, dann guckt man natürlich sehr streng auf alles was dann kommt und dann ist so ein Film wie ähm, Man from Beirut der sich was ein bisschen was traut so erzählerisch ähm, vielleicht tatsächlich was wo die Leute einfach überfordert sind aber der hat immer wieder viele Leute aus, aus also man man sieht viele Gesichter, die sieht man da und dann in dem Nächsten, in dem Nächsten, ich glaube, der hat schon so eine, ich glaube, das ist einfach ein fairer Dude, der halt viele Leute immer wieder mit ins Boot nimmt und einfach versucht, was was Neues auf die Beine zu stellen, also insofern... Ich mag also ich,
1: ich kann mir das sicherlich vorstellen, dass das ein sympathischer Dude ist. Und ich will jetzt hier auch nicht zurückrudern. Ich, ich habe ja, wie gesagt, vor Blogs nicht gesehen. Was ich halt gesehen habe, war Man from Bayreuth. Da fand ich seine Leistung auch schon wirklich sehr hölzern. Und ich fand es jetzt halt in German Genius halt ex Ich habe wieder exakt genau das gleiche gefühlt. Mhm. Vielleicht. Muss ich meine Stichprobe noch ein bisschen erweitern, um das hier noch zu untermauern? Aber diese beiden Sachen fand ich wirklich, wirklich nicht gut. Also, das mhm. war für mich kein gutes Schauspiel. Ist, ja. Oh. Kita, ja. wenn du das hörst, äh, ja. schlacht, so. schlachte mich
0: nicht. <lacht> ich werde den verlinken, mal sehen. Ich, ja, mach ich glaube glaub eher nicht.
1: Ja. Also, das ist, also das hast du
0: äh, dann abgebrochen jetzt, ja. ne? Ja, habe ich. Okay, okay, okay. Ja, abgebrochen. Kommen wir mal zum nächsten Ding. Abgebrochen habe ich erstmal Faux. Ja. Und dann habe ich, weil ihr jetzt mich alle quasi gedrängt habt, den nochmal angemacht und ähm, weitergeguckt. Und ja. muss sagen, ich hätte es mal beim Abbrechen lassen sollen. Ich, ich habe das ja schon irgendwie so ein bisschen rausgehört, ja, ne, bei ich dem, hab was euch du ja so gewartet, an Infos rausgegeben ja hast. Alle nicht. <köhnt> ja, ne, das, das Ding ist, die anderen beiden fanden ihn ja gut und ich fand ihn auch gut. Oh, okay, okay, okay. Ja, ähm, ja also. Ja, dann, dann kannst du ja <lacht> erstmal Lobhudeln jetzt. Ja, was, also,
1: Lobhudeln ist, Okay, ich, ich, versuch's, ich, ich versuch's auseinander zu klamüsern, wie der Film bei mir ankam. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, yo, könnte was sein. Ich wusste nicht wirklich, worum es geht, hab den angemacht und dachte erstmal, genau wie die anderen beiden Dudes, schauspielerisch geht das absolut klar, was die beiden hier machen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Wenn ihr noch mal eine ähm, ausführliche Inhaltsangabe dazu haben wollt, dann schaut noch mal in die Folge hier vor rein. Ja, eklig, aber geil, Folge 54, da wird das Ganze noch mal ausführlich besprochen. Ähm, ich finde... Der Film hat ein Problem und das ist der der Mittelteil. Der zieht sich und da da fühle ich zu wenig, da werde ich zu wenig mitgenommen. Mhm. Ich finde aber den, den Twist hinten raus, den fand ich sehr gelungen und äh, ich finde halt auch das, was er letzten Endes damit aussagen muss, so wann ist, ist, ist jemand noch ein Mensch, wann ist jemand der gleiche, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, was gibt es da für technische Möglichkeiten, ne? wie könnte man dort Menschen replizieren und ist das dann die gleiche Person oder nicht und wie auch immer. Also da steckt ja auch ein bisschen was, was Philosophisches mit hinter und diesen Gedanken halt irgendwie oder diesen Einstoß mitzugeben. Das finde ich hat der Film ganz gut gemacht und hat mich dahingehend schon ganz gut unterhalten. Wenn der Mittelteil ein bisschen straffer gewesen wäre. Und wenn von diesen 1,50, 20 Minuten irgendwie ein bisschen straffer zusammengekürzt äh, worden wäre, dann wäre das für mich ein richtig
0: guter Film. So ist es halt ein, ein guter Film. Mhm. Ja, also das, du sagst das. Also ich fasse das so zusammen. Für mich, kurz gesagt, das Ding ist zu langsam. Ähm, über weite Strecken langweilig. Deswegen leider enttäuschend. Ähm, er ist gut gemacht. Optisch finde ich den gut. Er hat ein paar schöne Kameraeinstellungen und gespielt. Ist ja auch toll. Also, die, die beiden können das, die beiden Hauptcharakter, der dritte Mann da am Start, der kann das auch, also, da will ich gar nichts sagen. Aber das, und das zentrale Story-Konzept fand ich auch nicht schlecht, hätte man was draus machen können, aber auf jeden Fall etwas, was nicht so lang ist und dann, mhm. haben, und, 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 und so lange warten lässt. Ich glaube, damit haben sie sich wirklich keinen Gefallen getan. So ungefähr bei 50 Minuten merkt man, ich glaube, der Film läuft schon 90, ist aber nicht so. Er fühlt sich mhm. aber an wie 90 und ab da geht das halt nochmal so 20 Minuten ungefähr so so langsam weiter. Das Tempo ist nicht gut, gar nicht gut. Und das hat mich komplett rausgebracht und das war auch da habe ich das erste Mal ausgemacht. Ich habe jetzt weitergeguckt und ja, der Twist nach hinten, der ist das ist mal was. Äh, aber es bleibt mir am Ende einfach zu wenig für diese für die Lauflänge. Es bleiben mir auch so ein paar Handlungspunkte einfach. Die sind wahrscheinlich, vielleicht sind die nicht wichtig gewollt. Ich weiß es nicht, aber die sind mir mhm. nicht klar. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich abgebrochen habe. Also, ich habe bis, ich habe nicht verstanden, wie sind die auf die Liste gekommen? Ähm, mhm. Irgendwie habe ich das noch in Erinnerung, dass sie den Namen ihres Mannes in den Hut gesteckt hat. Aber warum? Was mich zur nächsten Frage bringt, warum müssen wir jeden Nappel, der offensichtlich psychisch krank ist, überhaupt äh, ins Feldall schicken? Also, mhm. ist das, ist das. Ist, wir wollen jeden auf der Gesellschaft abbilden oder sowas, aber ich würde schon stark dazu raten, dass man das nicht macht. Das kann <lacht> echt in die Hose gehen. <lacht> äh, ja.
1: ja. Ne, na, weil du ja jetzt nochmal die Story so ein bisschen angeschnitten hast. Ne? Also Wir haben halt dieses, dieses Ehepaar und die werden halt irgendwie ausgewählt, dass, dass der Ehemann ins Weltall geschickt wird und sie bekommt einen äh, Replikant von ihm sozusagen. Also eine 1 zu 1 Kopie. Und ähm, einfach, damit sie halt nicht allein ist. Das ist so, ich sag mal, in der Nutshell halt die, die Story, um die es geht. Ne? Und was ich halt bei dem Film so unglaublich geil dann hinten raus fand, ist nach dem Twist wird klar, warum das am Anfang so eine komische Stimmung und Situation ist und du nicht so richtig verstehst, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Aber hinten raus ergibt das dann auf einmal alles Sinn durch den Twist. Und das finde ich halt gut. Und wenn jetzt unser Kritikpunkt, den wir haben, wenn da eine, Strafe, also eine richtige Straffung drin gewesen wäre, dann wäre das Ding gut gewesen. So ist es halt langatmig.
0: Ja, weil also der das am Ende hat mir nicht gelangt, um richtig Spaß damit zu haben. Also weil ja. da habe ich vorher zu lang gelitten. Und es, auch wenn es schön anzusehen war, war es dann aber schon ganz schön dröge, diese Dialoge da und ähm, dieser passiv-aggressive Unterton, der die ganze Zeit da drin ist, der aber dich halt über über eine weite Strecken halt ja quasi nicht richtig mitnimmt und abholt, weil er dir verspricht, das führt sowas. Also deswegen, ja, ich habe den nur für euch jetzt nochmal zu Ende geguckt, das ist so ein bisschen wie science fiction Drehbuch auf Temu bestellt hätte Interstellar werden können oder irgendwas anderes verwobenes und das ja ich mag die beiden gerne also Paul Mescal ich mag das macht mochte schon gerne was er da gemacht hat und wie heißt sie noch mal
1: äh
0: das, den nehme ich das schon ab. Ich nehme halt nur die, die Grundprämisse, warum irgendwer bei klarem Verstand ihn ins Weltall schicken will, ist mir ein absolutes Rätsel und macht dann an der Stelle für mich da viel kaputt. Also jetzt, ha, jetzt haben wir ja doch mal ganz gut, schön lange nochmal drüber mies. gesprochen, ja. Ja, ja, so, so ist das, so passiert das manchmal. Ja.
1: <lacht> Nun gut,
0: Mo, hm. wie machen wir weiter? Willst du erstmal einsteigen? Ja, du hast ja so deutlich, also das müsst ihr euch mal reinziehen. Steven hat ja. deutlich mehr mitgebracht als ich. Ich halte mich immer ganz vornehm zurück. Ich bin hier der englische Gentleman. Das kommt vom ja. ganzen Downton Abbey gucken. Um, und er hat hier die ganze, unsere Notion-Liste vollgekackt mit Zeugs. Also, nimm mal den nächsten von dir.
1: Okay, ich habe äh, reingeschrieben, meinen Arbeitsalltag verfilmt. Mhm. Und ich habe jetzt äh, angefangen, äh, Abbott Elementary zu schauen. Auf Oha. Disney+. Mhm. Hast
0: du da schon mal reingeschaut? Ich habe reingeschaut und abgebrochen ja das ist keine serie für mich das die sind immer alle kurz vorm singen und das kein
1: Okay, das musste vielleicht gleich noch mal näher erläutern, weil das verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, worum geht's? es? geht um eine Grundschule in Amerika in einem prekären Viertel, hoher Anteil an dunkelhäutigen Kindern und dementsprechend auch die Lehrerschaft. Da sind so ein, zwei äh, Weiße dazwischen. Wir haben viele unterschiedliche Typen von Personen. Wir haben die idealistische äh, Klassenlehrerin, die versucht, da was zu reißen. Wir haben eine Schulleiterin, die äh, irgendwie einen Zacken aus der Krone gebrochen äh, hat und irgendwie andauernd nur TikTok-Videos und irgendeinen anderen Scheiß macht. Wir haben eine alteingesessene Lehrerin, die es halt äh, schon so macht, wie es immer gemacht wurde. Ein Aushilfslehrer, der dazu kommt und der eigentlich keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat. Also viele unterschiedliche Charaktere, wie man das so aus Comedy-Serien kennt. Und ich muss sagen, es ist jetzt keine Serie, bei der ich irgendwie lauthals lachend da sitze und mir irgendwie die ganze Zeit auf die Schenkel klopfe. Aber weil ich ja den Arbeitsalltag eines Grundschullehrers nun äh, zu Genüge kenne, äh, weiß ich, dass dort halt einfach unglaublich viel Wahres drinsteckt und ich halt schon viel wiedererkennen konnte, obwohl es in Amerika spielt. Klar, so manche ich sag mal, organisatorische oder institutionsmäßige Sachen sind dort halt anders, wie dort äh, kommuniziert wird oder was dort für Instanzen zwischengeschaltet sind, aber so im Großen und Ganzen, dass es immer wieder Materialmangel geht, dass um jeden Dollar, um jeden Euro gekämpft werden muss, dass äh, Kinder äh, ihre Probleme von zu Hause mit in die Schule bringen und so weiter und so fort. Äh, auch die eine Folge, da geht es dann um Einführung äh, von digitalen Lehrmitteln und dass die alten Lehrer damit nicht klarkommen, ja. Also Absolut auf den Punkt getroffen, so ist es halt auch im echten Leben. Und ich finde es halt einfach eine sehr charmante Serie. Also, das ist so eine, bei der ich sage, die, die kann ich gut nebenbei schauen, die unterhält mich. Und ähm, wie heißt sie?
0: Quinta Brunson mhm. oder hat ja jetzt auch ein Emmy gewonnen für ihre Rolle. Also. Ja, das ist ja nicht die erste Auszeichnung. Die haben schon, die haben mit dieser Show auf jeden Fall. Abgeräumt. Die haben ständig irgendwelche Preise gewonnen. Quinta äh, Bronson, aber auch ähm, Cheryl Lee Ralph hat Preise gekriegt für ihre Rolle. Ja, ich habe einfach, weiß ich nicht, vielleicht, ich gebe dem vielleicht nochmal irgendwann weiter eine Chance. Die waren schon alle ganz charmant, ähm, aber das war nicht mein Thema. Du weißt ja, kle kleine Menschen <lacht> sind mir irgendwie nicht so nah und ich habe halt mal, aber bei einigen Folgen hatte ich wirklich das Gefühl so, wir sind kurz davor, dass sie alle in Sing geraten und wir sind plötzlich in Glee und dann hätte ich auch brechen müssen. Das ist, ist, das liegt hauptsächlich tatsächlich an Quinta Bronson. Die ist ja nicht ja. nur die Hauptdarstellerin, sondern sie hat das Ganze auch entwickelt. Also Kudos, well done, hast du gut gemacht. Aber ähm, ihr Charakter ist die ganze Zeit so quirky, dass ich, weiß ich nicht, ich mag die nicht besonders. Worüber ich mich sehr gefreut habe, war Tyler James Williams, der hier quasi die, wenn man das so nennen darf, die männliche Hauptrolle dann spielt. Mhm. Ähm, denn ich bin einer der verschollenen Leute, die alle hassen Chris äh, sehr, sehr gemocht haben. Eine, die Serie von und über Chris Rock. Äh, und da ist er halt, er spielt den jungen Chris. Und das ja. war eine geniale Comedy, die viel zu früh abgesetzt wurde. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Er kommt nicht so richtig zum Zuge. Also außer Weird Gucken macht er ja meistens nicht viel, muss man okay. ja sagen. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich zwei Staffeln gekriegt hat. Vielleicht kriegen sie noch drei oder vier nach den ganzen Preisen und vielleicht mache ich irgendwann nochmal so ein Binge-Ding. Mir wurde, vielleicht liegt es auch daran, es wurde mir damals versprochen, dass ähm, das hat so das Niveau von äh, Parks and Recreation. Und, ah, okay, so, nee. Und das, das hat es nicht. Also nein, nein. Ähm, das hier ist weniger Schenkelklopfen, sondern hier geht es wirklich darum, wenn du dich da wiederfindest und wenn du dich ein bisschen in die Leute verliebst, in diese Charaktere, dann kannst du ja einfach, keine Ahnung, wie viele Folgen es jetzt gibt, 30 Folgen oder sowas, echt Spaß haben mit denen und freust dich, die wiederzusehen. Das ist so, das ähm, Ted Lasso für Lehrer vielleicht. Ja, okay, so könnte man es beschreiben, ja. Ja, schaut da mal rein und an dieser Stelle
1: vielleicht auch der Hinweis, wenn ihr mit uns auch über diese Serie und über die anderen Serien und Filme quatschen wollt, dann kommt doch mal auf unseren Discord-Server. Mhm. Findet ihr auch auf unserer Website stevenspollberg.de. Mhm. Dann klickt ihr da auf den klickt ihr da auf den Link zum Discord-Server und könnt euch da einloggen und dann seid ihr direkt mal Laser Lotus Level 3 ja? und könnt euch nach und nach hocharbeiten, desto mehr ihr dort mitquatscht. Ja? Ich verrate natürlich nicht, was passiert, wenn ihr erstmal den ersten Level erreicht. Also da ist... Das ist praktisch äh, heiliges Level, ne? also da kommen nur die wenigsten
0: hin. Ja, auf Instagram sind wir auch, könnt ihr uns auch gerne folgen und ein bisschen mehr liken. Wir geben uns sehr viel Mühe ja. und ich weine dann immer, dass da wirklich zu viele Klicks, äh, zu wenig Klicks kommen. Also ich weiß, wir leben in einer Welt, wo Klicks für viele schon zu viel ist, aber dann kann ich auch nur sagen, Piss auf, also wenn du nicht mal das hinkriegst, dann bleibt doch wo der Pfeffer wächst. Ähm, für alle anderen macht da mal ein darf bisschen man, darf, man, darf man das noch sagen? Ja, ich darf alles sagen. Also ich halte das nach dem <lacht> du weißt ja, ich bin großer Fan von Ricky Gervais und ich finde, ich darf erstmal alles sagen. Du musst nicht confirmed sein damit und du kannst hinterher auch ein Disclaimer machen, dass der Mo sich im Tod vergreift, das ist fein. Ich bin alt genug, dass ich das darf. So.
1: Alles alles gut, du weißt ja, ich schlage in dieselbe Kerbe, von daher alles ja,
0: alles genau. okay. Ja, ich habe mal einen kleinen Film geguckt, der mir irgend, Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe, glaube ich, die Kachel gesehen und dann war da John Hamm und Tina Fey und äh, der Ex-Coach aus Ted Lasso und dann dachte ich, ma, guck ich mal. Ich habe gesehen Maggie Moore. Maggie Moore. Sagt mm -hmm, mir gar nichts, glaube ich. Das ist ein Film von äh, John uh, Slatery, den er jetzt im, ich glaube auf Prime gibt es den. For Free, den könnt ihr da gucken. Und das ist im Grunde ein Krimi, in dem der Polizeichef Sanders, und das ist John Hamm, versucht zwei Morde zu aufzuklären. Bei den Morden handelt es sich um zwei Frauen, die, und das ist der Titelgebende, beide Maggie Moore heißen. Und mm. ähm, der Film steigt ein erstmal wie so ein ganz normaler Krimi. Also im Grunde Du, du, du schaust dir das an, da, da, also alle Karten liegen auf dem Tisch, da ist irgendwie nichts Verstecktes, da ist nichts Geheimnisvolles. Du siehst halt, wie eine, eine, eine Mordermittlung vonstatten geht, die beiden, also der alte Chef und sein junger Kollege, das ist dann der Kollege aus Ted Lasso, ähm, die biefen sich auch so ein bisschen und im Grunde ist das, da liegt eine Frau auf der Straße, ist zermatscht, die ist aus dem Fenster gesprungen offensichtlich. Warum ist das so? So, Das ist erstmal ein ganz normaler Teil. Dann äh, geschieht halt ein weiterer Mord und eine zweite Frau ist so, die auch Maggie Moore heißt. Und ab da wird es dann so ein bisschen, also erstmal, wieso heißen die beide gleich? Und ist jetzt einer von den beiden der Mord, der passieren sollte und der andere soll das nur vertuschen? Oder gibt es einen bescheuerten Serienkiller, der einfach Maggie Moores umbringen will. Man weiß es nicht, bis es dann im dritten Akt tatsächlich zu einem so äh, What-the-fuck-Moment kommt, der dir dann mhm. noch mal so ein bisschen zeigt, das hast du am Anfang gesehen und daher kommt das. Und dann macht es so ein bisschen, ah, ah. Und dann äh, wird das doch tatsächlich noch ein recht äh, spannender Film, der, der auch ein, ein gutes Finale hat, wo du dann schon so auf dem Sofa sitzt und sagst, ja, ja, ja finde ich gut, finde ich gut und am Ende ist das komplett richtig gutes Popcorn-Kino. Würde ich Zahlen vergeben, wäre das eine solide 7. Den kann man einfach gucken, den kannst du einfach anmachen. Das ist auch vielleicht so ein Freitagabend-Hirnausfilm für unseren Freund äh, Berg. Ähm, das kann gut sein. <lacht> die Action ist jetzt nicht massig vorhanden, aber die Dialoge sind gut geschrieben und witzig geschrieben. Ich mag John Hamm, ich liebe Tina Fey hier spielst du halt so, ein, so quasi so ein Hausmütterchen, das ein bisschen manisch ist und das Haus nicht verlassen kann, aber trotzdem an diesen Untersuchungen teilnehmen will. Ähm, das ist alles irgendwie ganz witzig. Das ist auch gut gedreht, das ist so oldschool gedreht, wie ältere Filme. Also du hast jetzt nicht so cut, 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 cut und wilde Musik und dass du dann nicht hinterherkommst, sondern eher so wirklich, ne, das ist der Film für Ich bringe dich langsam in den Freitagabend. Also, äh, kleiner Independent-Film scheint das zu sein. Trotz dieser Namen, äh, kriegt ihr for free, kann ich wirklich oh, also ohne Meckern empfehlen. Du hast aber vorhin gesagt, das ist ein äh, Prime-Film, ne? das ist ein Sky-Film. Ja, dann ist es ein Sky-Film. Einer von beiden. Genau. Ich weiß das doch auch mal nicht. Also, also Waff. Auf ja, Waff gibt es Wauf, Wauf. Also, ihr findet den auf jeden Fall auf dem Stream. Heutzutage ist das ja auch so... Ich vergesse meistens, wo ich die gesehen habe. Ich bin da ganz ehrlich. Ich schreibe mir zwar ja. die Filme auf, die ich gucke, aber ich schreibe mir nicht daneben, wo ich sie gesehen habe. Ähm, deswegen bin ich da nicht so gut drin. Ne? Verzeiht's mir. Also was auf jeden Fall, vermute ich, so
1: sicher ist wie das Armen in der Kirche, bei der Rezi, die du jetzt abgegeben hast, wird der bei Berg sicherlich geschaut. Also
0: das, es würde mich wundern, wenn er den jetzt nicht schaut. Ja, ich glaube auch, da wird er erstmal mit zufrieden sein. Da gibt's nicht viel zu meckern. Da gibt's keine ja. großen Erwartungshaltungen, kann's am Ende auch nicht groß meckern.
1: Bei meinem nächsten Titel habe ich eine Verklausulierung. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir beide das besprechen, ja. weil ich glaube, du kannst du kannst damit halt überhaupt nichts anfangen. Ne? Nee, ich also die hättest du dir schenken
0: können, weil ich, <lacht> für, für mich klingt diese Verklausulierung wie in der Serientitel ein einer schlechten Anime-Serie. <lacht> Könnte ein Songtitel von Seal
1: and Ador sein. Äh, kennst du die Band Seal and Ador? Also
0: natürlich nicht. Natürlich nicht, wir sind, ja. wir sind planetenweit entfernt. Die Jungs haben ja letztens auch über Musik geredet. Und da freut es mich, dass die beiden auch dann so ticken. Ja, die Band und Arm. haha. Und dann haben sie beide auch gleich irgendwie so eine Geschichte dazu oder mögen das und so. Und, 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 und wenn du dabei wärst, wäre das auch noch so. Und dann komme ich immer dazwischen und denke mir immer, ja, aber könnt ihr nicht mal was hören, was ich mag? Aber das hört irgendwie auch in unserem Discord-Bubble, hört, hört ja keiner Also was, was ich mag. Das ist traurig. Das ist echt. Ja, aber, aber vielleicht liegt das auch daran, dass sich
1: äh, praktisch die Musiklover, die auf deiner Seite sind, nicht raustrauen, weil du noch ja. nie was dazu
0: geschrieben hast. Ja, ich hatte ja lange damit geliebäugelt, noch einen Musikpodcast anzufangen. Oh, aber es scheitert auch, auch so ein bisschen daran, dass wenn ich in meiner unmittelbaren Bubble kaum jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann, dann oh, ist Mann. es natürlich erst recht schwer, da noch einen Podcast aufzuziehen. Dein Leben ist schon hart, Mo. Muss ja, man ja, wirklich das so also kein, kein Pony-Lecken, das kann ich dir sagen.
1: Ja, aber nochmal zu and Ardor. Hm. Ähm, also erstmal definitiv eine der besten Live-Bands, die ich äh, überhaupt gesehen habe. Ähm, gruppiert sich um einen äh, Frontmann, der aus der Schweiz kommt. Und die äh, verbinden äh, Black Metal mit äh, Black Chant. Also praktisch, ja, so Sklavenmusik. Also klingt abgefahren, ist abgefahren. Und die haben halt so Titel wie Death to the Holy, Devil is fine, Church burns, Götterdämmerung, heißt auch ein Song, der absolutes Brett ist. Also. Und äh, was ich jetzt geschaut habe, ist Half Blood, The Devil, and, äh, the Devil himself, nee, The Bastard's Son and The Devil himself. Sagt dir das was?
0: Der Titel sagt mir was, ja. Aber.
1: Wie soll es auch anders sein? Es ist die Verfilmung einer Jugendbuchtrilogie. Mhm. Story-mäßig bewegen wir uns im Hexenbereich, also irgendwo zwischen Harry Potter und irgendwas Erwachsenerem, weil äh, das Ding ist auch teilweise tierisch brutal. Ähm im Kern geht es um zwei verfeindete Hexenclans, die es gibt. Ja. Und dann gibt es halt einen, der ist ein Halbblut, der wird geboren und steht zwischen den Fronten und sein Vater, der hat praktisch die Hälfte der anderen äh, Hexenbande niedergemetzelt, ist also ein äh, gefürchteter Typ und er soll dann instrumentalisiert werden, ähm, ausgebildet werden, um seinen Vater umzubringen. Im Verlauf der Serie kriegt er das aber raus und ähm, Steht dann irgendwo so zwischen den Fronten und natürlich gibt es dann auch noch ein Love Interest und da gibt es noch einen, einen sehr coolen Zeitcharakter auf jeden Fall, der hat mir sehr gefallen, der dann, ich glaube, ab der dritten oder vierten Folge dazukommt. Das ist eine solide Serie auf jeden Fall, das ist weit davon entfernt, irgendwelche Schauwerte zu haben, wie jetzt bei besagten Harry Potter oder äh, Hunger Games oder nennen irgendeine andere äh, Trilogie, die verfilmt äh, wurde. Es ist, glaube ich, eine britische Serie. Ähm, mhm. Sieht halt manchmal auch so aus. Also es hat halt manchmal so ein bisschen tv Charme, wenn ich es jetzt positiv aus, ausdrücke. Äh, Gerade so an den Locations merkst du das. Also die laufen halt da viel irgendwie in Frankreich durch die Wallerei, irgendwo durch den Wald und so. Und dann hast du da irgendwie mal ein Anwesen, wo sie sind. Und äh, mehr gibt es da, da kaum zu sehen. Auf der anderen Seite haben diese Hexen halt aber auch äh, natürlich übernatürliche Fähigkeiten. Und jeder hat halt sozusagen eine, eine eigene Fähigkeit, die er mit einem bestimmten Alter bekommt. Und der eine Twist der Serie ist, also es gibt die äh, Bluthexen und weiß gar nicht mal, wie die andere Gruppierung heißt. Die andere Gruppierung heißt Fairbornhexen. Und die Bluthexen müssen zu ihrem 17. Geburtstag Blut von einem Familienmitglied bekommen, ansonsten sterben sie. Und in diesem Zuge kriegen sie dann halt auch ihre Fähigkeiten. Und das eine Mädel, was dabei ist, hat die Fähigkeit der Vernichtung. Mhm. Und ich sag mal so, stellt euch äh, diese künstlerische Ausstellung Körperwelten vor, das macht sie mit Leuten in der Luft. Sie zersetzt sie ganz langsam in ihre Einzelteile und das sieht wirklich verdammt geil aus und ist natürlich einfach tierisch brutal. Mhm. Das ist auf jeden Fall eines der Highlights der Serien, also das ist ganz cool gemacht, ansonsten hast du halt noch so eine typischen Tropes wie Werwölfe, irgendwelche telepathischen Fähigkeiten, Gestaltenwandler, also alles, was man sich vorstellen kann, die ganzen Checklisten werden abgehakt. Der Cast ist okay, die machen das solide. Man baut zu der einen oder anderen Figur, glaube ich, auch eine ganz gute Verbindung auf, weil die so ein bisschen Charisma haben und ein paar sind so ein bisschen austauschbar. Das ähm, ist jetzt für die Serie auch nicht irgendwie zum Vorteil. So alles in allem würde ich dem schon einen Daumen hoch geben, vor allem für die, die sowieso auf sowas stehen. Da würde mhm. ich sagen, schaut mal rein, vor allem in die ersten äh, drei, vier Folgen. Ich fand die erste jetzt, gar nicht so gut für eine erste Folge und ich fand auch die letzte ein bisschen enttäuschend, aber gerade so der Weg zum Finale, der ist dann schon eigentlich ziemlich gut. Also Half Blood, The Bastard Son and the Devil Himself mhm. das ist auf von Netflix den zu sehen. Kacheln,
0: die, die ich schon sehe, aber die wegen der fehlenden Liebe im Kacheldesign, <lacht> äh, weil ja, also eine, ein, eine Kachel, ja eine Kachel und eine Folge Kacheln, wo ich nur junge Gesichter sehe, die ich überhaupt nicht kenne. Ähm, weißt du, die triggert mich überhaupt nichts. Und der Titel, ja, man mag ja Serien, wenn sie einen komplizierten äh, Titel haben, dann ja auch umso öfter gerne aussprechen. Aber hier fand, dachte ich, ah, okay, ist mal wieder so ein Coming-of-Age und einer von denen ist ein Werwolf oder kann fliegen. oder. Hat <lacht> mit, mit dem Werwolf lachst du schon mal gut. Ja, also das Einzige, was ich jetzt gerade interessant finde, in der Serie gibt ähm, Roisin Murphy offensichtlich ihr... Ähm, ihr Schauspieldebüt und ähm, da sind wir mal wieder bei Musik, die ich mag. Haha! Ha. Denn sie war Sängerin der hervorragenden Band Moloko, ähm, die du wahrscheinlich nicht kennst, aber die du gerade du... Klar kenne ich die. Ja, siehst du? also Und die hat ja auch hervorragende Solo-Alben rausgebracht, also insofern, vielleicht gucke ich da mal ah, rein, nur okay, weil ich sehen krass. will, ähm, wie sie spielt. Mercury spielt die da. das ist die böse... Das habe ich mir schon gedacht, Häkker. so sieht die auch aus, so mit weißen Haaren hm. und... Ähm, ja, vielleicht gucke ich deswegen mal rein. Mal sehen.
1: Also wie gesagt, das Ding ist teilweise echt dann bockbrutal. Also mhm. es gibt halt später auch noch so, ich sag mal so, es gibt Hexen, die erlangen die Fähigkeiten einer
0: anderen Hexe, indem sie das Herz des anderen essen. Ja, richtig also. so. Alles andere <lacht> ist auch Quatsch. Ja, also jetzt mal ehrlich, was soll denn das? Das, hat, das ja. ist ja einer der großen Fehler, die Marvel gemacht hat. Ähm, auch nicht zuletzt in dieser hervorragend beschissenen äh, Secret Invasion Serie, dass sie da die Powers einfach irgendwie als einen Saft konzentriert haben zum Schlucken. Nix. Herzen Essen. Das ist das einzig Wahre. Ja. Alles andere ist doch Quatsch. Also, oh, du sprichst mal wieder wahre Worte ne?
1: und äh, ich hoffe, das hast du bei deinem nächsten äh, Titel auch am Start mit äh, Sündenmann.
0: Ja, Sündenmann. Ich musste das kurz äh, wechseln, weil vorher stand da eben äh, Mörtelmann, wenn du dich vielleicht noch daran ja. erinnerst. Aber Ach, Mörtelmann gelesen, ja. ist in Deutschland noch gar nicht äh, released worden. Da gibt es wohl noch keinen Streaming-Dienst, der, der schreit hier, den will ich haben. Also rede ich darüber dann mal anders mal. Schade, gerade
1: design... bei der Verklausulierung
0: habe ich mich gefragt, was
1: könnte das denn sein? Ja, es ja, ist, das, 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 sag Ja, Sag's mir auf, er.
0: Ja, kann, ich werde sicherlich dann mal drüber reden, es sei denn, ich habe komplett vergessen, dass es diesen Film gibt, weil das kann sehr gut passieren. Okay. Ähm, also, ähm, Kieran Heinz, Jack Gleason, Carrie Condon in einem Film. Fängt doch gut an, oder nicht? Ja, erzähl mal weiter. Irischer Action-Thriller. Oh. Äh, gedreht von Robert Lawrence. Der hat unter anderem sowas Hervorragendes gemacht wie Mystic River. Mm -hmm. er war Produzent an Million Dollar Baby. Ist ja auch kein Scheiß. Äh, Und hat dann noch andere Filme gemacht, die, ja. Also, er hat unter anderem zum Beispiel auch Jay Edgar gemacht. Das ist ja auch einer der Filme, ähm, die viele nicht gesehen haben, obwohl DiCaprio da die Hauptrolle spielt. Fand ich aber auch damals ganz gut. Auf jeden Fall hat er sich noch einen ganz alten Hasen dazu geholt. Nämlich Liam Neeson. Ich äh, rede oh. jetzt in The Land of Saints and Sinners, den ihr jetzt frisch, knackfrisch, ah. auf einem Streaming-Dienst, ich, ich vermute, ist es ist Prime. Es ist Prime, ja, ist ja. Co cool. korrekt. Äh, dass ja. ihr den da jetzt sehen könnt. Ich habe den ähm, schon vor einer Weile gesehen und muss sagen, wir alle mögen ja Liam Neeson und wir finden ihn blöd dafür, dass er gerade in den letzten Jahren in so viel Klos mitgespielt hat. Und das hat mm. ja auch so ein bisschen, ich finde, also es ist ja nicht so, dass er Teflon ist, sondern man nimmt ihm das zum Teil auch schon übel. Aber das hier ist tatsächlich ein überdurchschnittlich guter Liam Neeson Film. Ähm, und das maßgeblich wegen der anderen auch, die da mitspielen. Denn die geben hier wirklich alle wirklich eine gute Performance ab. Es ist ein ach rache actionfilm wie wir sie mögen. Und auch Liam Neeson spielt hier endlich mal wieder, Sp also Schauspieler. Also er ist ein Schauspieler und spielt hier richtig. Er ist nicht nur ein Abziehbild, er ist nicht der alte Mann, den man irgendwie durch CGI noch äh, frisch und knackig übers Land laufen lässt oder sowas, sondern er ist ja halt ein äh, gezeichneter ähm, Typ, der in, seiner, in seinem Leben für diverse Gruppen Leute gemeuchelt hat und mit zunehmendem Alter davon quasi auch bedrückt ist, dass er das getan hat. Also er sieht schon, dass sein Leben so voller Sünde ist, dass es eigentlich, er hat kein Glück verdient. Und er hatte eine Frau und die ist gestorben und das gehört alles so für ihn in diesen Topf, des. ja, das ist halt eben so, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Die Geschichte spielt in den 70er Jahren, kleine irische Küstenstadt, Liam Neeson, ist ein ehemaliger Kriegsheld schon, aber nach dem Krieg wurde er zum Auftragskiller. Das ist ja eine ähnliche Geschichte, wie sie auch bei Barry jetzt nochmal benutzt wurde. Und die wohl nach so ein paar Studien tatsächlich nicht mal so ganz abwegig sein soll, weil da sind hervorragende Schützen ausgebildet worden, vor allem im, in den alten Kriegen, die dann in der Zeit in Irland um die IAA und andere äh, Attentätergruppen halt wirklich da, da quasi von der Straße weg ihr neues Hauptbrot dadurch verdient haben, dass sie einfach weiter geschossen haben, die ganze Zeit. Nur halt eben auf zumindest dieselben Leute im selben Land. Ne? Mhm. Er gerät dann an eine junge Gruppe IAA-Terroristen und muss dann quasi für sich selber entscheiden, mache ich jetzt was, mache ich nichts. Und wenn ich was tue, dann kriegt er auch ganz klar gesagt, also wenn du dich hier einmischst, dann ist es das Letzte, was du machst. Denn das hier ist eine andere Gangart, wie die iaa Terror bezeichnet und was die bereit sind einzugehen, das weiß man ja tatsächlich aus der Geschichte und es wird ja auch überhaupt nicht verherrlicht. Ganz im Gegenteil, gleich beim ersten Attentat, das wir sehen durch diese Gruppe, ähm, sterben unschuldige Kinder. Und ähm, das ist halt quasi, er nimmt das Aufsicht, was er dann vorhat zu tun, weil er sagt, das ist so, so eine Art Redemption. Ich, wenn ich, wenn ich jetzt hier einmal was Richtiges mache und wenn ich jetzt hier dafür sorge, dass hier Recht von Unrecht getrennt wird, dann habe sogar ich noch in meinem Leben etwas sorgfältig und gut gemacht. Und ähm, das ist im Grunde die Geschichte. Toll gedreht, diese diese ganze Küstenstadtgeschichte da und sowas, ähm, das sieht toll aus. ich weiß nicht, ob sie vor Ort gedreht haben, aber die haben das wirklich gut hingekriegt. Carrie Condon ist gut, sie spielt keine nette Person und das macht sie sehr gut. Wir haben sie ja erst zuletzt bei Banshees of Inner Sharing gesehen und ähm, hier ist sie halt wirklich böse. Und das nimmst du ihr genauso ab wie die nette Schwester in Banshees. Die, ähm, die Dialoge sind gut geschrieben, das hast du bei Actionfilmen ja auch nicht so oft, ähm, weil der hier will schon so ein bisschen Tiefgang auch also darstellen. Der will schon nicht einfach nur Action sein und Rache filmen, sondern du sollst schon verstehen, warum Leute tun, was sie da tun in diesem Film. Und insofern ähm, habe ich den gesehen und habe das überhaupt nicht... Ich bin damit null Erwartung rangegangen, weil so gehe ich an Liam Neeson Filme. Ähm, mhm. Das ist halt eben auch immer so ein Hidden Miss und mehr Miss als Hit. Aber der hier ist auf der Skala von seinen Filmen wirklich wirklich, wirklich gutes, oberes Mittelfeld. Also eine solide 6,5, 7 kannst du dem durchaus ergeben, so zur Einordnung. Ne? Also dadurch, dass ich ja
1: jetzt äh, auch Reacher in letzter Zeit geschaut habe, ist mir der Film immer wieder vor die Nase mhm. gesetzt worden. Mhm. Ähm, und <lacht> Man muss ja schon wirklich sagen, alleine dadurch, dass du dieses oder dein Review damit begonnen hast, zu sagen, das ist mal wieder ein guter Liam Neeson-Film, war ich schon on board, weil <lacht> äh, es ist ja wirklich recht viel Schrott dabei gewesen. Die ein oder andere B-Movie-Trash-Perle gab es auch. Also ich fand zum Beispiel The Commuter auf ganz besondere Art und Weise irgendwie unterhaltsam. Ja, ich auch, ähm, ich auch. Ja, aber äh, dass dann jetzt doch mal wirklich wieder so ein richtig guter Film dabei ist, also und und vor allem halt auch diese diese Irland-Thematik. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Mhm. Kenne ich mich nämlich nicht so sonderlich gut aus. Ich, ah wie hieß denn der mit Jackie Chan und Pierce Brosnan? Ähm, der oh, der du, da ging es ja auch irgendwie um um irische äh, Killer und so weiter. Und das das fand ich irgendwie auch dann total spannend. Und äh, hier spricht mich das dann jetzt auch im im Gesamtpaket, so wie du es
0: präsentiert hast, auf jeden Fall sehr an. Okay, also der Jackie Chan-Film heißt The Foreigner und den habe ah, ich ja, nicht ja, gesehen, genau. weil äh, diese Kombi mich nicht reißt. Also Jackie Chan reißt mich <lacht> lange schon nicht mehr. Ähm, ich glaube Drunken Master war das letzte, wo er mich richtig gerissen hat. <lacht> das ist schon echt so lange her, dass ich mich kaum daran erinnern kann. Äh, pff, ja, muss ich mir immer... Aber das, ist, aber das ist ein Film, in dem man schauspielern darf. Okay, okay, ja. Und das auch
1: sehr gut macht. Vielleicht gebe ich dem tatsächlich. Meine Chance.
0: Aber es ist tatsächlich so, wir wir reden ja oft über Nicolas Cage und seine Hits and Miss. Und der Liam Neeson hat eine ähnliche Vita, würde ich sagen. Also da kannst du wahrscheinlich auch ein solides 50-50 machen, mindestens. Ja. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass wenn er gut spielt, ist er halt nicht drüber. Und wir lieben ja an Nick dieses durchgeknallte und hart hart durchgeballerte, wenn er richtig vom Leder zieht und wenn er dann halt an einen schrägen Filmemacher gerät und es ist blutüberströmt und glotzt dich an oder sowas oder jetzt in seinem nächsten Film, den wir demnächst besprechen werden, das Dream-Szenario und kriegt halt dann wirklich was zu spielen und darf sich da austoben, dann ist das halt einfach das ist, ein, das ist halt ein Augenschmaus. Und bei Liam Niesen ist es halt eher so, der ist nicht so drüber, sondern du merkst halt einfach nur der hat Schwierigkeiten, den Film alleine zu tragen. Und wenn die Story dann spannend ist, dann geht das. Und wenn die Story mhm. aber auch nur so äh, ist, dann äh, siehst du sofort, dass er halt in vielen Rollen wirklich nicht gut rüberkommt. Also ich fand The Commuter auch, fand ich gut. Ähm, das ist ein das ist ein solides Ding. Ich fand auch das Remake, ähm, hier äh, Cold Pursuit, äh, fand fand ich sehr gut. was weiß gar nicht, wie der in Deutsch hieß. Entschuldigung, ich glaube irgendwas mit Schnee. Das ist ja ein Remake von dem dänischen Film. Fand ich auch ganz spannend. Solche Sachen mag ich halt ganz gerne. Ich mochte auch die Ice Road. Weirdly enough mochte ich die Ice Road so gerne, dass wir ihn zweimal geguckt haben. <lacht> <lacht> Obwohl die wirklich diese Fahrten über die Ice Road ist natürlich, das ist natürlich alles CGI. Das siehst du auch. Aber trotzdem baut er irgendwie eine Spannung auf, die so, die einfach funktioniert. Das kann er ja. Aber was er halt eben nicht so, ne, Memory war echt ganz schlimm. Marlo war noch viel schlimmer. Das ist also so ein Stück Toilettenpapier. Das ist nicht zu fassen über Retribution haben wir erst vor kurzem geredet, könnt ihr nachhören. Also insofern ich gucke einfach immer mal rein. Ich kann nicht anders. Na, na wie du sagst, das ist halt wie so ein
1: wie wie so ein Rubbellos oder wie so ein Los auf dem Jahrmarkt, ne? Also manchmal ziehst du halt einen äh, Hauptgewinn und äh, anderen Mal hast du dann halt die Niete. Und äh, hier ist mal wieder äh, zumindest was, was in die Richtung Hauptgewinn geht und von daher wie gesagt, ich bin da an on board. und wenn sich jetzt mal bei uns ein bisschen Luft ergibt, weil wir gerade ein paar Serien auch noch am Laufen haben, dann wird er, wird er sicherlich auch mal laufen, sofern ich meine Sofa-Begleitung dazu überzeugen kann. Mhm. Oder ich mache den einfach an, wie ich es oft mache. Yes, du that.
0: So, ähm, von... Ja, Techno-Party auf Island, das ist jetzt mein Ding. Also Techno habe ich früher aufgelegt und nach Island wollte ich immer mal fahren.
1: Ja, das das Fiese ist jetzt, dass ich, äh, oder dass viele bei Techno ja die Musikrichtung im Kopf haben. Ich meine damit aber nicht die Musikrichtung, sondern ich meine damit eigentlich Techies. Also Leute, die auf Technik stehen. Und Nein, äh, ja. wie das, ich glaube, in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich geworden ist, und ich habe es über die Jahre auch immer mal wieder erwähnt, ich bin ja ein großer Whodunit-Fan. Mhm. Und da gibt es eine neue Serie auf Disney Plus, A Murder at the End of the World.
0: Mhm, mhm. Hast du davon schon gehört? Gesehen? Ja, habe ich und ich habe gewartet, dass sie, dass sie fertig ist und die ist jetzt auf der Liste. Aber wir haben noch ja. nicht angefangen. Also, die Serie startet echt richtig
1: gut. Wir sehen äh, die Hauptdarstellerin oder die, ha die Hauptprotagonistin Darby Hart, äh, halt so eine, so eine junge Hackerin, sag mal, wie man sie sich klischeehaft vorstellt, Kommt mit einem äh, Hoodie angezogen in den Buchladen und du denkst, was macht sie denn jetzt da? Und dann geht sie nach vorne, holt ihr Buch raus und macht eine Lesung. Und in dieser Lesung liest sie das letzte Kapitel ihres Buchs und dort beschreibt sie, wie sie zusammen mit ihrem Freund Bill, äh, wie sie den kennengelernt hat und ähm, was sie mit dem erlebt hat. Denn die beiden sind Hobby-Detektive, die übers Internet Cold Cases rausholen und versuchen, die zu lösen. Mhm. Und in diesem letzten Kapitel des Buches geht es dann darum, wie sie einen Mörder aufgespürt haben, wie sie bei dem zu Hause in, in das vermeintlich ähm, verlassene Haus eingebrochen sind und was dort passiert. Das ist der Auftakt und das ist wirklich total gripping. Also, ja, du bist sofort drin. Ähm, die, die Hauptdarstellerin, die Darby spielt, Emma Corrin, kann ich jetzt schon sagen, ist absolut großartig. Ich kannte sie vorher noch nicht. Du wirst sie kennen von The Crown. Sie hat nämlich die junge Diana gespielt. Mhm. Um, und der von bill gespielte oder der von äh, harris Dixon gespielte bill ist absolut genauso großartig der hat jetzt bei dem iron claw auch einer der, der brüder gespielt in dieser wrestling mhm. äh, äh, in diesem wrestling film also die beiden schon als als hauptprotagonisten mit dieser serie sind absolut großartig und dann geht es halt weiter dass in ihrer tech welt eine besondere Hackerin, eine Rolle spielt, die sie halt so zum, sozusagen durch die Jugend begleitet hat als Idol. Ähm, die wird von Britt Marling gespielt, die kannte ich aus, äh, aus äh, DOA. Und die ist zu dem jetzigen Zeitpunkt, an dem die Serie spielt, mit Clive Owen verheiratet, der äh, einen großen Tech-Giganten spielt, Andy Ronson. Also ein Milliardär, wie man sich... Elon Musk und Co. halt vorstellt. Und der lädt ganz viele Technik-Nerds nach Island ein, weil der dort halt was Bestimmtes erreichen möchte. Und dort angekommen, lernt man dann auch gleich den virtuellen Butler kennen, der dann da halt auch eine große äh, Rolle spielt. Also KI, auch Riesenthema der Serie. Äh, anderes Ding, was halt aufgemacht wird, ist ähm, Umwelt und Zukunft der Menschheit. Alles auch ein bisschen mit mit dem Vorschlagkammer. aber ich frage mich auch immer, wie soll man sonst anders machen, als es direkt anzusprechen. Äh, von daher ist das alles fein, so wie es gemacht wird. Ich finde, und dann natürlich gibt es einen gibt's Mord da, ja, ist klar. Na, na. Ne? Also einer stirbt, äh? Murder at the End of the World äh, sollte irgendwie klar sein. Und dann Fängt sie an zu ermitteln, äh, natürlich kann die Polizei nicht hin, weil es einen Sturm gibt und so weiter, also was man halt von solchen ähm, von solchen Drehbüchern kennt. Was dann dort passiert, ist vor allem, finde ich, und das muss man der Serie auch ein bisschen anlasten, sind eigentlich diese Rückblicke, also immer wenn es um Darby und Bill in der Vergangenheit geht, das finde ich fast spannender als das, was eigentlich dort vor Ort passiert... Und das sollte natürlich bei einer houdanet serie eigentlich nicht der Fall sein. Das kann man der Serie schon ein bisschen anlasten. Und vor allem, dass der Twist hinten raus Also sagen wir mal so, ich habe ihn jetzt nicht zehn Meilen vorher gesehen, aber als er dann kam, dachte ich, ja klar, 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 muss so sein. Also was auch sonst bei der Konstellation dieser Serie. Und das ist dann für mich dann, ja, irgendwie schon eine vernünftige Schlussfolgerung gewesen, aber auf der anderen Seite dann auch enttäuschend. Also irgendwie ist das ein Dilemma fast. Mhm. Also man, ich, ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie man es hätte anders lösen sollen, so wie die Serie halt geschrieben war. Ich fand es trotzdem insgesamt wirklich sehr, sehr sehenswert. Das liegt vor allem an den Schauwerten, das liegt an den Schauspielern, die durchweg alle ziemlich gut sind. Ich heb hier nochmal die beiden Hauptdarsteller hervor, die wirklich ein absolut großartiges Bild hier abgeben. Der Twist hat ein bisschen enttäuscht, aber nichtsdestotrotz kriegt A Murder at the End of the World von mir einen
0: dicken Daumen nach oben. Mhm, mhm. Ja, brauchtest du mir gar nicht verkaufen, weil es steht sowieso auf der Liste, ähm, komme ich auf jeden Fall mal drauf zurück. Ähm, Müsste mir noch so zwei Folgen oder drei Folgen Zeit geben, aber dann ähm, komme ich da bestimmt drauf zurück, ja, ja, ja. Und du hast recht, mit Emma Corrin, sie war die ganz junge ähm, äh, äh, sie dürfen wir gar nicht sagen, sondern sie ist ja nicht Binär, sagt sie. Was sagen Achso, das wusste ich nicht. Ja, also es ähm, war <lacht> Diana äh, in der ja. vierten Staffel The Crown. Das ist das ist der Start, der wo es wo es dann schlechter wurde, aber sie hat diese junge Diana äh, wirklich, da, da verliebst du dich direkt rein, sag ich dir. Also das ist der mhm. Hammer, wie sie das gespielt hat. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und wir werden sie ja noch sehen. Sie spielt mit bei Deadpool 3 und Nosferatu, die ja <lacht> vielleicht noch dieses Jahr kommen. Man weiß es nicht.
1: Also dementsprechend absolut folgerichtig, dass sie hier auch abliefert, wenn du das schon sozusagen aus The Crown bestätigen kannst. Also ja,
0: ganz großes Highlight der Serie. Ja, ich werde da und dann reden wir drüber. Jo. Fahrstuhl, das ist auch so ein Ding, das guckst du dir bestimmt an. Das oh. Ist, ja, der Fahrstuhl, sag mal ein anderes Wort für Fahrstuhl. Ähm, äh, äh, Paternoster. Alter, ja, sag mal ein anderes Wort, das nicht von,
1: aus, von 1824 ist. Äh, ähm,
0: Lift. Richtig. Ah,
1: der, ähm, äh, was ist das? Ich, ich verwechsel
0: mal, Kevin Hart oder der andere Typ, der nee, genauso es, aussieht? ist Kevin Hart. Es ist, es ist Kevin Hart. Ja, ja. ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Typen gibt, aber Kevin Hart ist das. Ähm, ja, also so der Bad eine oder andere was? mag sich ja wundern, warum guckt ihr immer sowas? Nee. Ähm, das liegt wirklich auch daran, wir haben alle dasselbe Dilemma. Manchmal will man einfach einen Film anmachen und, und will nicht lange drüber nachdenken, ähm, hat dann vielleicht auch Gäste und sich dann zu einigen ist dann schwierig. Und dann kann man natürlich versuchen, den irgendwie Seven äh, äh, Psychopaths äh, unterzujubeln äh, oder Lawrence von, Arab äh, also von, von Arabien, aber äh, Lift ist einfacher. Das ist so. äh, außerdem bin ich ein großer Freund eigentlich von den sogenannten Heist-Movies. Also wenn es darum geht, dass was geklaut wird, bin ich eigentlich immer am Start. Ich bin auch ein großer Fan der Ocean's Eleven-Reihe und ich mag das halt. Ich mag auch alte Filme, die sich damit auseinandersetzen und ja, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Kevin Hart. Ich, ich weiß nicht, mhm. warum der da ist, wo er ist, äh, ähm, diese witzigen Filme, in denen er maßgeblich mitspielt, sind jetzt alles nicht so meine Sachen. Aber ja, wir haben uns den einfach angeguckt. Ähm, das ist auch so ein Popcorn-Freitagabend-Ding. Und wenn man einen anständigen Fernseher zu Hause hat und guckt gerne so Räuberfilme, kann man das einfach machen. Das ist die langweilig, weil schon so oft benutzte Geschichte des natürlich besten Diebesteams, dass es gibt. Also es ist ein Spitzenteam professioneller Diebe. Jeder hat natürlich seine einzigartige Fähigkeit und nur zusammen sind sie natürlich dann äh, in der Lage, das Unmögliche möglich zu machen. So, Chef vom Sianzen ist halt Kevin Hart und das nimmst du ihm zu keiner Sekunde ab. Also wirklich, weiß ich nicht genau, wer auf die, wenn der quasi der Comic Relief gewesen wäre, so der der Typ, der der Nerd oder irgendwie sowas, dann hätte ich hätte es wahrscheinlich, das hätte ich eher geglaubt. Aber er ist halt der, der sie alle zusammenbringt, der die Ideen hat, der immer sagt, doch, das geht, doch, das geht, weil er so ein brillanter Kopf ist. Ja, weird. Äh, die Charaktere sind allesamt komplett wie ein Sticker. Also die sind da hingeklebt und dann sind die so, die haben keine Kanten und die haben keine Ecken, du weißt von vornherein, wo sie hinkommen wie sie wie sie wie sie agieren werden wer loyal ist und bei wem es dann mal vielleicht das eine oder andere die eine oder andere Frage gibt natürlich hat unser Superdieb mal was mit einer Frau gehabt die halte ich fest ex FBI Agentin ist oh, nein das ist natürlich cool oh. ja, und sie ist Verdammt. leider ist das FBI die von diesem Team wissen also, äh, das ist nicht nur so, dass sie einfach von den wissen, sondern gleich in den ersten Sekunden sehen wir, dass sie die gerade gra dabei sind und wollen die alle wegfangen, äh, was ihnen dann nicht gelingt. Sondern dann ist es sogar so, dass das FBI darauf angewiesen ist, dass die sich überreden lassen, für die zu arbeiten. Und das ist der Film. Also, sie werden vom FBI, upsie, vom FBI angeheuert, ein <lacht> FBI, <Flug> <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> vom FBI angeheuert, ein Passagierflugzeug in dem 100 Millionen in Goldbarren sind ähm, also sie sollen das Gold klauen aus einem fliegenden Flugzeug so das ist das ist die Geschichte, weil der ist ein Bösewicht und wenn das Gold ankommt zu dem richtigen Bösewicht hier gespielt von Jean Reno, ähm, dann kauft der damit Sachen, die die ganze Welt natürlich wieder in Bedrohung bringen. Also insofern ist das kein bisschen weniger äh, wichtig wie jeder Mission Impossible oder James Bond Film, sondern es geht es geht halt nicht kleiner. 100 Millionen Gold sichern am Ende, dass die Welt nicht untergeht. So bums. Wir sehen hier Kevin Hart nebenbei, Sam Worthington. Es ist, es hat sich die blaue Farbe aus dem Gesicht geschmiert und spielt hier einen absolut oberflächlichen FBI-Nupsi. Äh, Vincent D'Onofrio hat wirklich, glaube ich, Spaß bei seiner Rolle gehabt, weil er spielt einen Typen, der so vor, äh, vorgestellt wird wie sowas wie, äh, das ist der Typ, der kann sich verkleiden wie kein Zweiter. Und das macht er dann auch und er sieht halt immer aus wie ein Vincent D'Onofrio. Mal mit Bart und mal ohne. <lacht> aber er glaubt halt er, er quasi so er, er verschwindet im raum wenn er sich eine mütze aufsetzt
1: super ja super. also
0: ähm, wir sehen burn gorman den sehe ich gerne auch wenn seine rolle hier nicht oberflächlicher sein kann also wer burn gorman das gesicht kennt ihr wer den wirklich mal schauspielern sehen will und dann auch mit leidenschaft wütend werden dann rate ich euch noch mal schaut auf Paramount euch unbedingt äh, die ähm, Serie an, bei der es darum geht, wie der Pate entstanden ist. Ich kann euch das, das, das spielt er halt richtig, richtig geil. Das macht richtig Spaß. Die Serie heißt The Offer. Ähm, ich mag sein Gesicht. Hier spielt er halt so ein Bösewicht, wie er halt sein soll. Ähm, Kevin Hart schleimt sich die ganze Zeit ein. Also nicht nur bei uns als Zuschauer, sondern halt eben auch bei allen, die er trifft. Das ist irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht, das, das wirkt halt, das, das soll darüber hinwegtäuschen, dass das CGI echt absolut grottig ist. Jede Szene, wo sie im, nur im Hochhaus sitzen und sich unterhalten, der Blick aus dem Fenster ist so schlecht gemacht. dass äh, wirklich Du wartest nur darauf, dass irgendwie noch das Greenscreen runterrollt und du dann irgendwie eine Wand siehst <lacht> oder sowas. Ähm, wenn ihr den geguckt habt, ich, sa, ich sag euch, am nächsten Tag werdet ihr nicht einen einzigen von diesen Charakteren noch namentlich benennen können. Ach ja, Tokio spielt auch mit. Ähm, die Schauspielerin mhm. aus... Ursula! Ja, Ursula ja, äh, Macht sie auch gut für das, was sie da macht. Ich sehe die gerne. Ähm, hier spricht sie tatsächlich auch Englisch. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie die ganze Zeit konsequent äh, in ihrer Landes, Weil das klingt so hervorragend, wenn die in ihrer Landessprache redet. Das ist... Ah. Sex für die Ohren, kann ich euch sagen. Ist hier leider nicht so, sie spricht mittelgutes Englisch, was den Ganzen so ein bisschen, ah, ja, ist egal, ist egal. Also Lift soll wohl eine eine Kopie von einem anderen schon fertigen Film sein, den dieser F. Gary Gray ähm, schon fertig gemacht, aber wohl nicht veröffentlicht hat. Ich habe das jetzt nicht okay. weiter verfolgt. Äh, es gibt hier neben diesem Flugzeugding gibt es noch eine Bootsverfolgung, da habe ich mich schwer an die Bootsverfolgung bei James Bond erinnert. Lange nicht so gut gedreht, diese hier, aber die hat schon echt harte Ähnlichkeiten. Vielleicht haben sie da die Blueprints mal übereinander gelegt. Ähm, das ganze Ding ist am Ende genau das, was ihr erwartet. Ihr wisst, wie der ausgeht, ihr wisst, wie der Clou ist, ihr wisst, der Teil, der neu ist, dann ist halt wie, ein, wie soll dieser Heist vor sich gehen? Und es gibt ja, es gibt dann noch diesen einen Twist, wo der so, ja. ähm, mit Besuch vorm Fernseher, leichte Kost, vielleicht snackt ihr was dabei, kein Problem, Freitagabend aus, aus, aus Film, habt ihr danach sofort wieder vergessen und wahrscheinlich macht ihr den in einem Jahr wieder an, weil ihr denkt, ihr kennt den nicht und dann merkt ihr, ach so, doch, den habe ich doch schon mal gesehen, so ein Ding ist das. Also, ich hab gesehen,
1: dass dieser Film existiert und ich hab genau das erwartet, was du jetzt reviewt hast und ich finde auch die IMDb Score, die spiegelt das exakt wieder, was ich von dem Film
0: erwarte, das ist eine 5,5 auf ja. IMDb. Ah ja, siehst du, habe ich gar nicht geguckt. Ne? also bin ich gar nicht zu gekommen. Ja. Ja. Oh, ähm. ja, ja. ja, ich ich
1: ich, ich ja. das ist schwierig. Ich finde halt so wie du es jetzt darstellst, ist es ja wirklich kein guter Film und mhm. ich frage mich, gibt es Gibt es wirklich die Zeitpunkte mhm. für solche Filme? Oder kann man nicht selbst dort äh, sagen, es gibt noch einen, den man sich eher anschauen du. sollte als Ja, als diese Diskussion
0: Ding. haben wir tatsächlich sehr oft. Wir haben das ja auch mal versucht, so konsequent zu machen wie Berg. mit äh, Hier ist das Glas, da sind die Filme drin. Und wir ziehen einfach und dann wird das geguckt. Ähm, jetzt mhm. musst du dir aber folgendes Szenario mal vorstellen. Du sitzt also quasi der unsichtbare kleine Steven. Du bist ja jetzt mit, quasi per Kissen. Bist du ja jeden Abend auf dem Sofa bei uns. Ne? Wir haben ja von, von unseren hochgeschätzten Hörern haben wir ja alle ein Kissen geschickt bekommen. Also vielen Dank dafür nochmal, ihr Lieben. Ähm, das jetzt auf dem Sofa thront, das heißt, du bist jeden Abend dabei. Jetzt musst du dir vorstellen, da ist also, da sind zwei kleine schnarchen Hunde, die sich durchfummeln lassen, während wir einen Film aussuchen. Dann mm -hmm. geht es hin und her und ping und pong. Ich mache manchmal Trailer an, um dann zu sagen, also das ist ein Film, den würde ich gerne sehen, siehst du dich da und dann hörst du Paula entweder schwer atmen oder Ach, sagen ja und dann freust du dich für einen kurzen Moment, weil sie sagt ja und dann sagt sie, aber nicht heute. <lacht> so. die, die Zeit geht ins Land, sie hat eine strikte Uhr, wann sie zu Bettchen geht und dann wird das irgendwann auch zu knapp. Und so landet man eben dann bei solchen Filmen. Dass man das dann einfach äh, anmacht. Ich glaube sogar, tatsächlich in unserem Szenario hatten wir noch Besuch und dann ist sowas halt immer unverfänglich. Dann willst du nicht gleich mit Memento anfangen und dann hinterher alles erklären müssen. Das ist ja dann auch. Ähm, ansonsten wäre ich sofort bei dir. Also ich hätte zehn andere auf der Liste, die ich lieber geguckt hätte, ja, klar. Aber das Ding
1: ist, ich, ich stelle schon die Frage und das wirkt
0: jetzt so, als, als
1: würde ich da wirklich eine Antwort drauf haben wollen, obwohl ich eigentlich dann exakt genau das Gleiche mache wie du. Hm.
0: Ja, das also, ist, ich das glaube, ist so geht's uns allen, die wir viel gucken und ich bewundere auch Leute, die wirklich äh, mengentechnisch einfach immer weitermachen und weitermachen. Aber ich bin halt eben auch ein großer Freund von älteren Filmen. Ich lasse mich gerne nochmal irgendwo hinlocken. Also wenn jemand sagt, das und das ist ein geiler Film und ich merke, den kenne ich gar nicht und der ist fünf Jahre alt, zehn Jahre alt, 50 Jahre alt, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit und, und guck sowas noch. Ich will nicht immer gleich den neuesten Scheiß immer gucken, dass das... Ähm, ja, aber hier, wie gesagt, ja, ich glaube nicht, dass du den mal siehst und wenn du ihn siehst, wirst du, ich wirst du wahrscheinlich nicht mal irgendwie ein Review drüber machen können, weil du alles vergessen hast.
1: Ja, dann nehme ich mir das auf jeden Fall mal zu Herzen und denke, in der nächsten Situation, wenn wir uns äh, da befinden, ja, was schauen wir jetzt? Wollen wir leichte Kost? Dann werde ich äh, ja. hieran zurückdenken ja. und drüber hinweg scrollen. Ja,
0: genau. Dann guck lieber in The Land of Saints and Sinners. Das ist dann... Das macht dann mehr. Aber du hast ja jetzt dem, auch, also ich weiß ja, wie deine, deine entzückende Frau heißt. Sie heißt nicht ja. Leonie. Nein. Und hier hast du geschrieben, jetzt verklausuliert, für Leonie versetz ich Berge. Ja, diese Verklausulierung ist aus der Person des
1: Hauptprotagonisten formuliert. Und zwar handelt es sich um den MMA-Fighter Octavio aus dem Film 60 Minuten. Ach, ich habe die, den ersten Film der Most Wanted Liste ah. abgeschlossen als Erster von uns, hier. Na, wie ja. Wie sieht das so. denn aus, lieber Sandro? Oh, das, das, das weiß ich gar ja. nicht, ob du der Erste warst. Ich habe die Most Wanted nochmal durchgeschaut ja. und äh, kein anderer kann
0: Film gesehen haben, warte. weil die alle noch nicht draußen sind. Warte, warte, das kann ich so nicht stehen lassen. Du kannst ja schon mal erzählen, aber ich gucke mal. Okay, an. also Aha, aha, du kannst aha, das gerne
1: nochmal überprüfen, ich war aha, mir aber ziemlich ja, sicher, dass das... Ja, ja, doch, aha, doch, du sagst aha. da
0: sehr viel. Ah, ja, okay, ich habe einen gesehen, der beim Berg drauf. Das zählt nicht bei mir, ne? Äh, wie meinst du das, bei Berg ist ein Film, der schon geguckt wurde? Den ich gesehen habe schon, ja. Ach,
1: den du gesehen hast. Mhm. Naja, gut, du, du bist ja hier sowieso der Spezialfall, ne, das zählt nicht, nein, nein.
0: Ähm, ja, also, 60 also ich, Minuten... ich gratuliere dir erstmal,
1: unabhängig ja, danke, von dem, wie danke, das jetzt danke. hier ausgeht. Nicht zu viel Applaus, ne, sonst steigt mir das noch zu Kopf. Ja, ja. ja, ja, ja. ja äh, also ich pass auf, pass auf. Ähm, Nochmal ganz kurz, bei mir war das ja so, so eine Mischung aus Most Wanted und Most Interesting Liste. ja, Weil äh, ich tatsächlich so aus dem Kopf gar nicht fünf Filme hatte, wo ich sage, da freue ich mich jetzt drauf oder Serien oder die will ich unbedingt sehen und deswegen hatte ich ja so ein bisschen recherchiert und geguckt, was kommt denn so und da wurde mir halt 60 Minuten unter anderem angeboten, jetzt äh, zurzeit auf Netflix sogar auf Platz 1 der Filme gerade, also kommt anscheinend beim Publikum auch an und äh, ja, ist ein Martial-Arts-Film aus Deutschland, allein das ist ja schon mal äh, absolut äh, mit Seltenheitswert verbunden und sah im Trailer auf jeden Fall schon sehr kurzweilig aus. Ich lese euch jetzt mal äh, die IMDb ein Satzzusammenfassung ein äh, vor, weil viel mehr Brauch es für äh, diese Story nicht, die auf äh, ein Viertel Bierdeckel passt. Um das Sorgerecht nicht zu verlieren, macht sich ein Mixed Martial Arts Kämpfer gefährliche Feinde, als er einen Kampf sausen lässt, um zur Geburtstagsparty seiner Tochter zu fahren. Ja, das ist tatsächlich der ganze Film. Der spielt in Echtzeit. Es fängt vor den 60 Minuten an, also so ein paar Minuten vor dem Kampf. Er steht dann praktisch vor seinem Walk-in, hat noch seinen Knopf im Ohr, den wollte er, also wollte er gerade rauspacken ne, mit der Verbindung zum Handy und kriegt dann den Anruf von seiner Ex, hier pass auf, wenn du in 60 Minuten nicht hier bist, stehen wir direkt beim Anwalt und dann ist deine Tochter, dann wird sie dir entrissen aus deinen Armen. Und er entscheidet dann halt den Kampf sausen zu lassen, dreht um und rennt los äh, in bester äh, Lola-Rent-Manier und macht sich äh, auf die Socken. Und das kommt nicht so ganz gut bei einer Bande Kleinkrimineller an, so nenne ich sie mal, die äh, auf ihn gesetzt haben. Und zwar nicht nur 3,50, sondern ein bisschen mehr. Und die machen sich dann auf den Weg, äh, ihn irgendwie abzufangen. Und dann kommt es natürlich zu der ein oder anderen Schlägerei unterwegs. Das mhm. ist der Film. Äh, ich erwarte halt alleine bei der Ausgangslage natürlich überhaupt nichts von der Story. Die ist mir auch völlig Wurst. Also... Äh, das jetzt irgendwie dem Film anzulasten, das finde ich dann immer ein bisschen unfair, weil der natürlich kein äh, Charakterdrama sein möchte. Ich finde aber dafür, dass die Story so unglaublich dünn ist, macht der Hauptdarsteller, den ich jetzt so auch nicht wirklich kannte, Emilio Sacraja, der macht das richtig gut. Erstmal ist das eine Erscheinung als Kämpfer. Also der hat auf jeden Fall ein paar äh, Muskeln auf den Rippen. Und die Kämpfe sind auch... Wie gesagt, nochmal, um das irgendwie in Relation zu setzen, für eine deutsche Martial-Arts-Produktion echt gut. Das ist kein John Wick, das ist kein The Raid, das ist weit davon entfernt, eine ähnliche Qualität zu haben. Aber die Kämpfe sind wirklich sehr, sehr solide bis sehr gut gefilmt. Was mir da ein bisschen gefehlt hat, sind so diese Moves oder diese ja Locations, wo du sagst, geil, da ist jetzt was passiert, das bleibt dir so richtig im Kopf hängen. Mhm. Hier gibt es auch eine Schlägerei in so einer Berliner Underground-Disco, ne? da hat man so auch so ein bisschen John Wick-Vibes, ähm, aber wie gesagt, alles alles so ein, zwei liegen da drunter. Ähm, trotzdem, ich hatte meinen Spaß, ich finde, der Hauptdarsteller macht das wirklich gut, da wo er mal zeigen kann, dass er auch ein bisschen schauspielern kann, macht er das gut. Ich nehme ihm total ab, dass er jetzt wirklich da um seine, im wahrsten Sinne des Wortes, um seine Ko Tochter kämpft und dass ihm da was dran liegt. Und von daher macht der Film schon viel richtig. Wenn ich jetzt irgendetwas anbringen müsste, was ich, was, ja, also die Bösewichte, mhm. die Kleinkriminellen mhm. und dann auch noch die, die hinter den Kleinkriminellen stehen. Man kann sich da vielleicht auch mal die ein oder andere neue Sache ausdenken, also nicht zu sehr in die Klischeekiste greifen. Hätte dem Film sicherlich auch ganz gut getan, aber auch das, da kann ich drüber hinwegsehen und dann sind auch manchmal so One-Liner mit drin, wo er dann vor einem der der Gangsterschläger steht und gerade einen auf die Fresse bekommen hat und der halt sagt, äh, in Berlin, da ficken wir und wichsen nicht, ja, das ist doch mal ein Spruch, der auf jeden Fall auf hängen bleibt. Film, ja. Ähm, mhm. Ja, nee, das, ich, ich fand den wirklich, wirklich sehr, sehr solide. Ist es jetzt ein Film, der äh, in die Annalen der Geschichtsbücher eingeht? Wohl eher nicht, aber einen Daumen nach oben bekommt
0: er auf jeden Fall von mir. Na dann, also ich kenne den Schauspieler tatsächlich, denn der war auch in vier Blocks. Ah. Äh, insofern nochmal der Hint für dich. Ne? Ist äh, <lacht> äh, wirklich tatsächlich ein Film, der in meinem... Universum so wahrscheinlich gar nicht stattfinden würde. Machen sie es denn jetzt richtig und lassen den Film auch nur 60 Minuten laufen?
1: Nee, der, also der ist in Echtzeit und spielt, wie gesagt, der fängt kurz vor dem Kampf an und hinten raus geht es ein bisschen über die 60 Minuten
0: hinaus. Ja, okay. Das fände ich noch witzig, wenn sie so auf 70 Minuten kommen, wobei dann fünf Vorgeplänkel und fünf Abspannen wären. Das wäre natürlich richtig geil, aber gut. Ähm ja, also es war jetzt kein Verriss. Hast du den ersten abgehakt? Haken nee, dran, sehr nee. gut. Ja, ja, ja. Und weißt du, wann ich den geschaut habe? Ähm, nein, jetzt nicht so, nee.
1: Heute ist ja Freitag mhm. und ich habe den gestern, am Donnerstag, morgens vor Start meiner Arbeit, meines Arbeitstages geschaut. Jo, weird. Morgens.
0: Echt, Wahnsinn, ja? oder? Ja, das, das ist ungewöhnlich.
1: <lacht> Ja, ich, alles alles für den Podcast, ne, alles für die Mission. Ja. Weil ich es, es gab keinen anderen Zeitslot
0: mehr und ich wollte den unbedingt noch mit reinnehmen. Ja, ja. Ich höre ja durchaus noch andere Podcasts, die gibt es da draußen und einige davon machen auch wirklich einen guten Job. Und da gibt es zum Beispiel so eine Truppe, die spricht ausschließlich über Serien und das höre ich immer sehr gerne. Hier. Und da ist das so, dass die, das glaube ich, soweit ich das verstehe, auch wirklich hauptberuflich machen und die sagen auch sowas öfter. Ich habe hier... Also die sitzen quasi auf Arbeit und gucken Serien. Das ist natürlich auch so weird, ne? oder? Die, also der Arbeitstag ist halt Serien und Filme gucken. Und da ähm, ja, sagen sie auch ab und zu, ja, ich habe den heute Morgen gleich geguckt. Also nach dem Aufstehen Kaffee in der Hand und dann hinhocken und dann fünf Folgen von irgendeiner Serie gucken, die dann später irgendwann startet. Äh, ich finde das, finde das irgendwie abgefahren, wenn man das so einbauen kann.
1: Ja, also würde ich jetzt auch äh, ne? nicht unbedingt nein zu ne? nein zu sagen. Oder, wenn also. du dann dafür bezahlt kriegst, machst
0: einen schönen Podcast ja. mit ein paar netten Leuten. Ähm, die haben auch eine tolle Hörerschaft, die da immer sehr aktiv bei sind. Also insofern, die ist schon mal schon mal ziemlich cool. Ich würde sagen, das liegt in der Hand der Hörer. Ne? Also ja. wenn man
1: noch ein paar dazu bekommt, dann ja. geht's steil. Ne? Ja. Dann steht der Weltherrschaft nicht mehr so viele Wege. Nee. Richtig. Und, und ich finde, wir beide, wir geben durchaus auch ein gutes
0: Pinky und Brain-Paar ab, oder? Ach, oh, Pinky und Brain, hab ich das geliebt. <lacht> wer nicht, wer nicht. wäre nicht, nicht. Ja, wahrscheinlich. A Boy Swallows Universe, hätte ich jetzt im Angebot. Oh, du Penis. Für sie immer noch Herr Penis. Herr Penis. Hm. Die schauen wir gerade. Oh. Ich, ich das wusste ich natürlich. Jetzt? Das kann man bei dir ja nicht wissen. Du sagst ja sowas nicht an.
1: Ja, ich hätte jetzt, ich habe tatsächlich nicht gar, ja doch, der Einzige, bei dem ich es hätte vermuten können, ist
0: tatsächlich du, dass du die jetzt gesehen hast schon.
1: Okay.
0: Ah, das ärgert mich, aber na gut, erzähl. Ich ähm, habe auch damals das Buch gelesen ah, okay. und mochte das sehr gerne. Das gibt's, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Ansonsten für die Menschen da draußen, die gerne mal auch mal ein englisches Buch lesen, das ist auch als Buch sehr toll. Und ist jetzt eine Netflix-Serie gewesen. Eine Buchverfilmung ist ja immer schwierig. Es gibt ja viele Beispiele, wo das in die Hose geht. Und hier, so würde ich sagen, ist das wirklich, wirklich gut umgesetzt. Ich naja, komme ich, komm ich gleich zu. Ähm, es handelt sich um eine Buchverfilmung äh, nach dem gleichnamigen Roman von Trent Dalton, der ist 2018 erschienen und spielt im australischen Hinterland in Dara in den 80ern. Das, das ist am Anfang wichtig zu verstehen, dass Dara jetzt nicht gerade der Mittelpunkt der Erde ist. Das ist eher so ein Vorort, wo halt eben ähm, auch Immigranten leben sehr viele. Und ähm, Gewalt und auch, auch Kleinverbrechen sind da jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich, sondern sind im Grunde normal da. ne, Wenn man das so weiß, dann kennt man das Setting, dann erschreckt man sich auch nicht wegen der Häuser, die zum Teil ja ganz schön runtergekommen sind da. Und wir ähm, haben so die Geschichte vor uns von dem, ich glaube, es ist zwölf, ne? Zwölf, ja. Also der, der der Kleine von den beiden. Der Kleine von den beiden, genau. Ähm, ja. ähm, ist äh, Ist, glaube ich, zwölf. Eli mit Namen und wir sind dabei, wir nehmen Teil an Eli's Leben. Und was diese Serie macht, was auch das Buch gemacht hat, ist, das ist eine, eine Mischung aus klar erzählter Strukturgeschichte, also die sind Unterklasse, der wirkliche Vater ist verschwunden, wir wissen nicht wohin, der Stiefvater soll nicht, aber dealt mit Drogen. Ähm, die Mutter war schwer drogenabhängig, ist gerade wieder clean. Ähm, Eli hat noch einen älteren Bruder und der hat einfach vor fünf Jahren beschlossen, das das sprechen zu lassen. Und ähm, das ist so das Setting, in dem wir sind. Jetzt hat sein sein Bruder, der nicht spricht, sich angewöhnt, dass er quasi in die Luft schreibt. Und Eli kann das sehr gut lesen. Und wir für uns Zuschauer wird das halt quasi dargestellt. Das fand ich ganz charmant. Ähm, dann gibt es noch einen tatsächlichen mystischen Touch im Ganzen, denn sein Bruder malt manchmal Bilder, die tatsächlich, die scheinen die Zukunft vorauszusagen. Das ist eigentlich ein ganz weirder Nebenplot, der immer wieder mal so reinkommt und der auch maßgeblich zum Beispiel die Song, äh, die, die Folgentitel bestimmt. Ähm, da will ich aber gar nicht zu viel reingehen, weil das wird dann nach hinten raus nochmal so ein bisschen ähm, wichtiger. Ähm, äh, Boy Wallace Universe hat, hat, Zeigt uns hier ein Leben, das wir nicht kennen, weil wir alle ja nicht in Australien leben, ne? Das ist also hier in den 80ern, das ist wie so eine Zeitreise in ein Land, das wir gar nicht kennen. Also was, was, was mich gefreut hat, war, wenn ich mal so einen Song kannte, der dann gelaufen ist und das, und das hat einen geilen Soundtrack. Wenn du den, wenn ihr die Playlist runterladet, so wie ich das gemacht habe auf Spotify, dann müsst ihr aber nur leider sagen, 50% müsst ihr wieder rausschmeißen, weil zu den geilen alten Titeln, die, und da sind wirklich geile bei, ähm, kommen dann 50% neue, die für die Serie gemacht wurden, aber in der Serie, glaube ich, gar nicht vorkommen. Also zumindest hatte ich keinen davon im Ohr. Und das ist so cheesy Gummimusik. So, da, da, da kann man euch wahrscheinlich alle überhaupt nicht mitkriegen. Gar nicht. Ähm, das ist eine Geschichte im Grunde über eben Familie, Liebe, Brüderlichkeit mit weirden psycho Touch, weil es gibt ein Telefon, das klingelt und wo man einen Mann hören kann, obwohl es nicht eingesteckt ist, das Telefon, wo man sich dann immer wieder fragt, wird das hier gerade Science-Fiction und wenn ja, warum erst so spät und wo geht es hin und warum ist es jetzt schon wieder vorbei? Und ähm, die Charaktere sind alle, finde ich, sehr, sehr großartig. Zu der kaputten Familie ist äh, gesellt sich noch der Typ, der öfter meine Babysitter spielt, das ist ein verurteilter Mörder und unser kleiner Eli hat einen Crush auf eine ähm, Reporterin, die im Ort in der nichts größeren Zeitung quasi äh, über Raubfälle, also, also Krimifälle schreibt, hat einen riesen Crush und das ist die Schauspielerin, die wir erst kürzlich gesehen haben in ähm, Talk to Me. Da hatte sie die Hauptrolle und hier spielt sie halt, ähm, ja, nicht die Hauptrolle, eine Nebenrolle. Das war aber auch ganz charmant, die zu sehen. Das ist offensichtlich eine rein australische äh, Gruppe, also vor der Kamera, hinter der Kamera und es ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so ein bisschen Hommage ans Erwachsenwerden in einem Setting, das nicht dazu geeignet ist, erwachsen zu werden. Es ist dann so, dass der Stiefvater, der das dealen lassen soll, es natürlich nicht lässt und damit ein paar Leuten auf den Füßen tritt und dann quasi von der Bildfläche verschwindet und Eli versucht, das alles aufzuklären und wieder richtig zu rücken, damit die Familie, so wie er sie kennt und haben will, wieder zusammenführt. Es gibt total... Zum Teil auch unglaubwürdige äh, Storylines, also sprich, dass jemand, mit dem er im Grunde zur Schule geht, irgendwann mal ein Drogenimperium seiner Mutter übernimmt. Ähm, aber du fragst dich sowieso die ganze Zeit, ist das hier alles richtig? Ist das Fiktion? Denkt er sich das aus? Und das haben sich viele bei dem Buch nämlich auch gedacht, dass wohl tatsächlich autobiografisch sein soll. Und viele der Fälle, wenn man da in dieser Zeit war und sowas, kann man wohl tatsächlich nachverfolgen. Also viele kleine Geschichten und Sachen, ähm, die wir wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, die, die, die also Leute, die in Australien leben, da sofort gesehen haben. Ähm, für uns, die wir auch die Schauspieler fast alle nicht kennen, kann ich sagen, ich hatte hier wirklich viel Spaß bis zu Folge sechs. Ich glaube, die hat sieben mhm. Folgen. Hilf mir. Mhm. Ja, ähm, richtig. Bis Folge 5 ist, ich weiß nicht, wie weit bist du? Wir haben die ersten drei. Okay. Also bis Folge 5 ist das eine Geschichte, in die du langsam immer tiefer reintauchst und du bist dann auch in diesem ganzen äh, Universum drin und freust dich dann immer wieder. Es gibt auch so Dreams äh, Traum Traumsequenzen, da freut man sich auch drüber, weil man sich halt dann immer fragt, was oh Gott, ist das jetzt hier wieder so eine dieser Wahrsagungen, die dann äh, tatsächlich eintritt oder sowas? Und dann gibt es einen Zeitsprung. Nein, ich hasse Zeitsprünge. Ja. Und... Da hatte, ich, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten. Ich würde dazu raten, dass ihr zwischen Folge 5 und 6 vielleicht eine, einfach eine Woche zwischen Zeit lasst. Okay. Ähm, auch was dann kommt, ist spannend. Aber mhm. es ist ein Turn um 180 Grad. Alles, okay. was dann passiert. Es ist im Buch, dem Buche treu, aber im Buch tut es nicht so weh, wenn du quasi weißt du, von Seite 1 auf Seite <lacht> Landes und dann äh, sagt er, ja, jetzt sind vier Jahre vergangen. Weil es optisch auch schwierig ist, eine Zeit von vier Jahren darzustellen. Ich glaube, zehn mhm. Jahre, 20, 30 Jahre ist deutlich einfacher, weißt du, da machst du die Charaktere alle älter und der Typ, der ein kleiner Junge war, ist dann ein erwachsener Mann, ne? Und hier ist halt so, vier Jahre ist schwer. Wie verändert man sich in vier Jahren? Wie sieht Eli vorher aus und dann? Damit hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber die trauen sich was am Ende. Die, die letzten beiden Folgen sind die Folgen, wo die meisten Leute schreiben drüber, ja, es war gut bis dahin. Also insofern, das ist so ein Ding, das spaltet und das mag ja unser Steve gerne. Der, der geht ja dann erst recht los, wenn wenn da einer sagt, Wat, was ist das denn für Quatsch? Dann sagt der Steven, nee, 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 nee. Das hat nicht das hat eine tiefe Metaebene, die hast du nur nicht geschnallt, du Nappel. Also insofern, da wird noch einiges kommen, wo du sagst, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Rundum, schönes Ding, Miniserie abgeschlossen, gibt keine zweite Staffel, weil es gibt kein zweites Buch, braucht man auch nicht. Man hätte, das ist das, was ich meine, ich hätte dem noch zwei Folgen mehr gegönnt, dass der Übergang für uns ein bisschen mhm. einfacher wäre, aber es wäre es wär gar nicht gegangen, es wäre gar nicht gegangen.
1: Okay. Also schön, dass du auf jeden Fall erstmal den Zeitsprung erwähnst, um mich sozusagen absolut niederzureißen mhm. und dann aber damit, dass das halt so spaltet, dann direkt wieder zum Anfangspunkt zurückbringst. Und der Anfangspunkt ist bei mir ja immer noch sozusagen bei den ersten drei Folgen. Und ich habe das ja bei uns in der Gruppe schon so ein bisschen angeteast, weil das, was mir die ersten drei Folgen bis jetzt gezeigt haben, fand ich absolut großartig. Mhm. Ähm, hm, hm. Vielleicht habe ich da. Weiß ich, alles klar, du
0: hast drüber geschrieben und hast sogar gesagt, ähm, ich glaube, du hast sogar zitiert, dass wenn die so weitermacht, könnte sie auf deiner besten in der Liste landen. Ist das die, ja? Ja, ah, okay. das ist die, genau. Weil ich finde, okay, okay. die Serie hat
1: eine Tonalität, die sehr, sehr eigen ist. Also, das kenne ich aus kaum einer anderen Serie. Mhm. Äh, alleine, wenn du schon die erste Folge und die Auftaktszene nimmst, die ist ja. Bierernst, ne, man man sieht die Familie zu Hause, wie sie von vier äh, Kriminellen dort sozusagen überfallen werden und wie der Stiefvater ähm, dann in den Kofferraum gepackt wird und das ist einfach nur brutal, was was dort passiert und es ist düster und dann kommt auf einmal der Cut und das Intro und du denkst halt, jetzt fangen die Goonies an. Ja. Ne? Also so, und Genau dieser äh, Zwiespalt zwischen diesem doch irgendwie düster Ernsten und dieser Odyssee, die die, die beiden äh, Jungs dort machen und tatsächlich so ein bisschen an die Goonies erinnert. Also ich habe auch irgendwo gelesen, es soll eine Mischung aus äh, die Goonies und Sons of Anarchy sein. <lacht> ähm, dann weiß man so ungefähr, ja, das ist äh, speziell auf jeden Fall. Und ich mochte schon von Anfang an zum Beispiel den, ähm, den Slim Halliday, diesen verurteilten Mörder, mhm. der da den Sea vater gibt. Den fand ich großartig. Ja. Ich finde den, den Stiefvater, ja, das ist, das ist so ein Typ, bei dem man richtig fühlt, er will eigentlich das Richtige machen, macht halt aber immer das Falsche und er will für die Kinder da sein, aber alleine wie er aufgewachsen ist, wie er sozialisiert wurde, was er immer wieder für Scheiße macht, reißt das halt doch immer wieder mit dem Arsch ein. Mhm. Und diesen diesen Zwiespalt, den den bringt er halt total gut rüber. Und dann ist ja vor allem auch noch Simon Baker dabei, ähm, den ja, ich ja hab von, ich nicht von The Mentalist... Ja. Habe ich nicht erkannt. Hätte ich das vorher nicht gelesen, dass er dabei ist. Ich habe schon immer gewartet, wann kommt er denn, wann mhm. kommt er denn? Und mhm. dann kommt er und ich dachte so, what?
0: Mhm.
1: Also er musste ja wirklich mhm. zehnmal hingucken, ja. um ihn zu erkennen, weil er halt so einen versoffenen äh, Typen halt spielt. Also der also den, Macht den, den, er
0: super. Also ich habe ihm das zu 100% Vater. abgenommen. Ja, ja. Richtig wie du gerade sagst, also äh, Slim Holiday, gespielt von Brian Brown, äh, auch ein Urgestein als Schauspieler, macht macht hat schon viele, viele Filme gemacht und äh, einer meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich auch mit ihm FX, Tödliche Tricks äh, von 1986, mhm. fand ich damals hervorragend. Zweite Teil, ein paar Jahre später, konnte da nicht mehr ran. Den kennt ihr auf jeden Fall. Und Lyle, den Stiefvater, der wird gespielt von Travis Fimmel. Den kennen ja mhm. viele, glaube ich, aus Vikings. ne Ist der nicht von aus, von Vikings? Ja. ja habe ich nie gesehen, deswegen weiß ich das jetzt, äh, ja. aus dem Kopf gar nicht, aber. Ja. Ja. Also, schon von der Besetzung her Leute, die man dann kennen könnte, wenn man in der Serienwelt auch, aber Simon Baker, ich hätte den nicht erkannt. Also wirklich nicht. Ja. Wie der, was, was das ausmacht, dass der diesen fusseligen Drei-Tage-Bart und dann später ein bisschen mehr Bart hat, was das ausmacht in seinem Aussehen und dass er auch diese geduckte Haltung da so hat, ne? Ähm, mhm. Wenn, wenn man The Mentalist mal gesehen hat, das ist wie Tag und Nacht, das ist echt,
1: ja gut, da ist er natürlich auch immer eine suit-up, äh, ja. immer sehr adrett. Das ist natürlich hier das absolute Gegenteil. Aber er, er macht das, wie gesagt, großartig und zeigt, dass er halt auch auch mehr kann. Ja, das ist ja immer schwierig, wenn man
0: mit nur einer Rolle identifiziert wird. Ja, ja, das ist so. Das geht wahrscheinlich Anthony LaPaglia ja auch. Der spielt hier den, den des Bros. Den Bösewicht, den erkennst du auch nicht, wenn du das nicht weißt, dass er das ist. Also den kennt man schon aus vielen amerikanischen Serien und ein paar Filmen. Und hier wird der auch auf den Kopf gestellt. Also auch was das, das Filming angeht, die Masken und sowas, alles tadellos, fand ich super.
1: Jetzt müssten wir eigentlich nur noch eine Sache klären. Mhm. Ich habe es ich für mich schon beantwortet, aber ich möchte natürlich wissen, was du dazu sagst. Gehen dir die Jungdarsteller oder der Jungdarsteller, der den ganz Kleinen äh, spielt, äh, auf den Sack? Oder findest du, das ist mal endlich eine äh, Jugend
0: Kinderrolle, die äh, das annehmbar und gut macht. Nee, ich fand beide gut. Also Felix Cameron ja. heißt der, der spielt den jungen Eli und Lee Halley spielt seinen Bruder Gas. Ähm, ich fand die beide gut. Die nerven zu keinem Zeitpunkt, weil die ähm, auch das glaubhaft rüberbringen, dass sie halt da in dieser Gegend aufwachsen unter diesen Bedingungen. Ähm, und, und man muss halt sich selber erlauben, diesen mystischen Touch des kann sein Bruder jetzt quasi die Zukunft vorhersagen oder nicht, was immer wieder in kleinen Zeichnungen und Aussagen und sowas rauskommt. Das musst du einfach mal hinnehmen, weil das im Grunde auch eine so eine Verklärung des, 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 des Heranwachsens ist, ne? So auch genau wie das Geistertelefon etc. und solche Sachen. Ich mochte die beiden sehr gerne. Also wirklich. der, der Die haben das sehr gut gemacht.
1: Also ich habe ja jetzt schon auch so ein bisschen meine, meine Theorie, für was das Telefon stehen könnte, ist ja auch alleine schon vom Ort, wo das steht. Mhm. Das könnte ja durchaus auch ein Bild sein für etwas. Ah, ähm, mal kann, da kommt da
0: wieder, ne? Da ah. kommt da wieder der der <lacht> Tiefen-Steven, der hier Mit ganz der tiefen tief Psychologe. in die Szene reingeht und sagt, Also pass mal auf, das Telefon, das ist doch hier unten im Keller, hinten links mm. im Dreck und so und deswegen das heißt folgendes. Steven Freud-Rote ist wieder im Start. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, was dann deine Theorie am Ende ist. Äh, ja.
1: ja. Also ich ich, ich, sag jetzt mal so, ne? Also die Überleitung zur, zur nächsten Serie, da ist mit tiefen Psychologie auf jeden Fall nicht allzu viel zu holen. Nee. Ähm, dafür allerdings mit äh, jeder Menge ähm, Blut gebrochenen Armen und äh, Schlägereien mhm. und zerschossenen Köppen. Mhm. Denn wir haben beide Reacher geschaut, die neue Staffel. Mhm. Wir waren ja von der ersten beide sehr
0: angetan. Bei mir war es. So, sag dass da ich nichts die zu, er weil es wird mir lange, lange, lange noch nachhalten. Ach, siehst du, da muss ich gleich nochmal Rück, ein, eine, eine Rückbesinnung zur vorherigen Folge machen, wenn du mir das kurz erlaubst. Na, dann mach das erstmal. Da wurde mal. ich ja auch angeschnauzt. Nein, wurde ich natürlich nicht. Aber der Berg konnte sich ja nicht lassen, äh, mir irgendwie vorzuhalten, dass ich mal gesagt habe, ich fand ihn gut und dann fand ich ihn nicht so gut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon wieder vergessen, bei dem Film das war. Flash. Ah ja, bei Flash war das, genau. Ich habe damals gesagt, wir hatten unseren Spaß. Und ähm, ja, wir hatten damals unseren Spaß. Und man kann einen Spaß haben mit einem Film und kann den trotzdem scheiße finden, weil er das am Ende ja ist. Ähm, und warum ich das Scheiße jetzt noch mal doppelt unterstreichen würde, ist, weil wir haben, wir haben den noch mal gesehen kann man sich auch fragen, warum machst du das, du Idiot? Weil es ein Fancut war und weil jemand versprochen hat, ich habe es besser gemacht. Und unterm Strich kann ich sagen, ja, hat er. Aber das Hauptproblem ist halt Ezra Miller und das wird er immer bleiben. Wir hatten deutlich mehr Sehspaß an dem fan -Cut, weil vieles, was mich am anderen wirklich gestört hat, weg ist. Und vielleicht hat das meine Meinung so ein bisschen verklärt. Beim ersten Mal haben wir den einfach geguckt und dann haben wir uns gedacht, was ist das für ein Klo? Naja, aber Paula und ich hatten wirklich Spaß auf dem Sofa. Ich kann den aber trotzdem scheiße finden. Das geht. Also ich du schließt dich jetzt nicht nee, zwingend ne? aus. Oder hast, hast du doch sicherlich auch, sagen, auch mal so ne? den einen oder anderen Film, wo du sagst, ne, ich habe da schon Spaß gehabt, den zu gucken, aber eigentlich ist der schlecht.
1: Gibt es in seltenen Fällen, aber das ist tatsächlich eine Konstellation, die gibt es nicht so oft. Ne? Also ich hab... Leider oft äh, dann doch eher die beschissenen Filme, die beschissen sind, weil sie beschissen sind. <lacht> ja, also geht ja auch. Also ja, Ge ja. Geht auch. Ähm, bei Reacher ist das auf jeden Fall äh, eine, eine andere Schiene, zumindest bei mir. Ich habe ja irgendwie schon raushören können, dass du mit der zweiten Staffel nicht so d'accord gehst. Können wir ja direkt mal ähm, dann gleich auseinanderklamüsern. Äh, ich würde als Start nochmal ganz kurz sagen, warum ich denn die erste Staffel so gut fand. Hm. Die erste Staffel fand ich damals gut. Erstens, weil sie für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also die war da. Und ähm, dann habe ich halt diesen Berg von Mann gesehen. Äh, äh, Richson, wie heißt er mit Vornamen?
0: Ähm, äh, Hauptdarsteller? Äh, Alan.
1: Alan Richson. Ä äh, Alan Richson, ja. Der äh, ja schon in der ersten Staffel eine Erscheinung war, auf jeden Fall. Ne, ganz im Gegensatz zum äh, Tom Cruise Reacher. Äh, dann hat man noch dieses... Hillbilly-Hinterland-Setting, äh, was bei mir immer landet. Mhm. Und man hat dieses äh, ein feeling Also er gegen alle. Und klar hat er seine Verbündeten, aber am Ende ist er äh, the man, der dort äh, einen nach dem anderen irgendwie aus ausnimmt und hier und da mal einen coolen Spruch lässt. Und das ist das, was ich an der ersten Staffel ähm, extrem unterhaltsam und kurzweilig fand. Und bis auf das sehr b bimovige Finale ähm, gab es da für mich nicht viel Schlechtes dran. Und deswegen habe ich mich sehr auf die zweite Staffel äh, gefreut und kann hier auf jeden Fall auch schon mal festhalten, dass auch die mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit kleinen Abstrichen im Vergleich zur ersten Staffel. Mhm. Hier geht es ja darum, dass äh, seine alte Truppe von früher, ne, er hatte eine Militäreinsatztruppe, die er selbst zusammengestellt hat, die halt für Spezialaufträge da war, ähm, ja, die, die hatte er damals zusammengestellt, mit denen hat er viel erlebt und jetzt wird da einer nach dem anderen hingemeuchelt und die, die übrig bleiben müssen, herausfinden, wer es war und sich dem entgegensetzen. Das ist so im Groben der Plot. Und anscheinend gibt es da irgendwas, was sich nach zwei, drei Folgen sehr gewurmt hat. Du hast mir das auch gesagt, das ist etwas, was die Serie nicht machen sollte und ich habe die Folgen geschaut und frage mich jetzt immer noch so ein bisschen,
0: was denn der Mo meinte. <lacht> Deswegen leg mal los. Ja, ich meine genau das. Ähm, ähm, in der ersten Staffel ist der Berg von einem Mann, wie du ihn gerade beschrieben hast, eben in dieses Hinterland, in diese Stadt gekommen und hat sich dann mit den örtlichen, die er mag, zusammengetan gegen die örtlichen, die er nicht mag. Und Rumsbums war die, die Fresse dick. So. Mhm. Und in der zweiten kriege ich tatsächlich zu viel für mein Geld. Ich kriege Dinge, die ich nicht nicht haben will. Also ähm, erstmal ist die Serie voll mit Flashbacks, die gehen mir furchtbar auf den Sack. Ähm, dann ist die Serie vollgepackt mit diesem Team. Er hat dieses Team gegründet, das waren alles schon quasi, auch die hatten alle, ähnlich wie bei unserem Heist-Movie vorhin, haben sie eine Spezialität und zusammen ergeben sie eben dieses Super-Duper-Team, das damals für die Armee bis zu einem gewissen Punkt gewisse äh, Dinge machen sollte. Also quasi äh, Bösewichte verkloppen und verhaften, so, äh, grob gesagt. Und jetzt verkloppen, verkloppen ist jetzt aber sehr euphemistisch ausgedrückt. <lacht> also in der Regel bleibt da nicht viel übrig von den anderen. Also. Genau. <lacht> ähm, und wir sehen das halt eben, das, das Ganze fängt ja an, weil einer von denen dann tot aufgefunden wird und vermutlich sind dann noch mehrere schon tot von diesem Team und dann treffen die sich wieder, nachdem sie sich alle eine unbekannte Jahresanzahl nicht gesehen haben. Weil Rita ja quasi wie der, der, der Hauptcharakter in Kung Fu über, über die Welt wandert, nur mit seiner Zahnbürste bewaffnet. Und dann gibt es lauter Schmalz. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Also diese, die Folgen, die da so voll sind von, wir sind das Team, wir sind alles Brüder. Wir sind Schwestern, mit der einen Miete hätte er damals gern was gehabt, aber ging ja nicht. Ich war ihr Boss, jetzt geht das, dann knattern die und so. Das ist mir zu viel, das will ich überhaupt nicht sehen, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Ich möchte keine Sozialstudie über Richer, warum er ist, wie er ist. Und ich fand die leider alle... Super duper austauschbar. Also, so weit sogar, dass ich wirklich, obwohl wir das relativ zeitnah alles geguckt haben, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich mich immer, ach ja, stimmt ja, der, der war ja auch in diesem Team, dieser Dude mit der Gitarre. Das ist ja so ein nichtssagender Charakter, dass ich mich immer, der einzige Grund, warum man sich an den erinnern kann, ist, weil die ständig darauf anspielen, dass, oh, jetzt wäre ja geil, wenn er hier wäre und singt einen Song. Nee, wäre nicht geil, weil, ist total doof. <lacht> ähm, das fand ich alles gut. Äh, nicht gut. Das hätte ich gerne weggehabt. Ich hätte gerne das alles nicht gehabt. Nee. Ein La Meinetwegen, was ich besser gefunden hätte, wäre, eine Folge widmen wir uns diesem Thema. Mhm. Wir geben euch 60 Minuten, 70 meinetwegen, und dann erzählt uns die Vorgeschichte und macht das gleich in der zweiten Folge. Nachdem wir am Anfang uns erstmal daran erinnert haben, warum wir diesen Fleischberg mögen, ja, ähm, dann erzählt uns bitte diesen Flashback, damit wir dann verstehen, warum alles, was dann passiert, passiert. Das hätte mir gelangt. Dieses ständige Hin und Her, ähm, ich fand das nicht gut und auch nicht glaubhaft gespielt von, von Kain. Ganz, ganz zum Teil, also wirklich äh, Sarinda Swann in ihrer Rolle, ganz, ganz schlimm. Also wow, war die Welche hat die gespielt, die die Dixon, Na, seine, oder sein Love Interest? Ja, ja, ja. Die fand ich die, überhaupt nicht gut. Zu keinem Zeitpunkt habe ich dir geglaubt, was sie da macht und ähm, warum sie das macht und ja. Also, ja. Das ist halt wir, so mein Hauptproblem. Wir haben das alles durchgeguckt, aber wir mussten wirklich eine Pause machen. Und ich weiß auch, weil Paula liest die Bücher ja zum Teil, dass das alles sehr nah an den Büchern ist. Aber ich habe einfach was anderes erwartet. Also, ich habe ja
1: vorhin so großkotzig gesagt, ich weiß immer noch nicht, äh, was du da jetzt meintest, aber ich habe tatsächlich auch das ein bisschen vermutet, weil das auch bei mir tatsächlich einer der Kritikpunkte ist. Also ich fand das gerade in der ersten Staffel, und das hast du ja vorhin auch äh, zwischen den Zeilen gesagt, fandst du das hier so geil, dass er so dieser, diese Ein-Mann-Armee äh, war, dass er da zwar, wie gesagt, den ein oder anderen ähm, Mitstreiter schon an der Seite hatte, aber die kommen von dort und die haben ihm halt mhm. so ein bisschen geholfen. Und hier geht das Ganze so ein bisschen verloren und er rückt dann halt auch so ein bisschen aus dem Fokus, ne? Dad dadurch, dass man sich dann teilweise auch auf die anderen konzentriert. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass äh, also bestimmt zwei Drittel seiner Truppe da relativ gesichtslos ist und dass sie absolut, aus absolut austauschbar sind. Der eine Dude, der jetzt Familienvater ist, den, den fand ich eigentlich ganz cool, ganz, äh, ganz kurzweilig. Ähm, mhm das andere Mädel, also nicht die Dixon, sondern Roscoe? Nee, Roscoe mhm. war aus der ersten Staffel, ne? <lacht> ah, siehst du? Äh, naja, das, das ist das... Bo
0: Maria Stern. Wenn du das sagst... Nigli, Sie haben sich ja immer nur mit den Nachnamen angesprochen. Nigli, ja. sein, sein Protégé quasi. Ja, Wie genau. Die, die, die fand ich dann irgendwie noch okay, aber so
1: im Großen und Ganzen hat mir da halt auch so, so das dieser dieser ganz große Charme aus der ersten Staffel gefehlt. Und mhm. wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass er ein Fleischberg ist. ja Und ich habe noch mal Bilder aus der ersten Staffel gesehen, beziehungsweise sieht man das ja, glaube ich, auch direkt im Rückblick ähm, äh, in der ersten Folge. Da ne? gibt es, mhm. glaube ich, einen, einen Rückblick. Da sieht man noch mal, wie er in der ersten Staffel aussieht. Und ich meine, da ist auch schon eine ganz schöne Kante. Aber Heidewitzger ist das ein Haufen Mensch, also was, was der noch mal an Muskeln draufgelegt hat, das ist auf jeden Fall äh, nicht von schlechten Eltern. Mhm. Wohl auch nicht ganz auf natürlichem Wege. <lacht> Kann man jetzt drüber streiten, ob man das machen sollte oder nicht. Ich weiß, dass das halt, oder habe das zumindest gehört, dass das ja oft gemacht wird, mhm. wenn Leute vor allem zwischen zwei Rollen, die sehr unterschiedlich sind, sich groß aufpumpen müssen. Christian Bale, The Machinist zu Batman. Da äh, mussten ein paar Kilo äh, überhaupt Fleisch und äh, Muskelmasse aufgelegt werden. Das ist auf normalen Me Wege gar nicht möglich, sowas zu machen. Ne? Also ja. dementsprechend muss man da auch äh, nachhelfen. Ob er das jetzt hier machen musste, ich meine, der, der hat ja größere Brüste als so manche Frau. Ähm, das ist äh, ja, ist, ist finde ich auch schon nicht mehr sonderlich äh, ästhetisch. Äh, dafür natürlich eine absolute Erscheinung. Also wenn der vor dir steht, äh, da fällt kein äh, Fällt kein Sonnenlicht mehr in dein Gesicht. Und das führt dann aber auch zu, zu Situationen, wo ich mir sage, ey, das ist eine, eine, eine B-Movie-Action-Serie, ja, also eine, eine A-B-Movie-Action-Serie. Aber wenn er sich hinter einem Auto versteckt und sich nicht mal duckt und sein Kopf oben rausguckt, dann können die anderen da reinschießen.
0: Ja, das ja, sind das so Sachen, wo ich so denke, ja, solche, meine solche Probleme, das ist halt auch tatsächlich so, was, was, was mich unterm Strich halt am meisten so wurmt, ist, äh, der, die erste Staffel ist mehr, mehr Detektivarbeit, mehr Mystery. Er mhm. kennt keinen, er kann sich auf niemanden verlassen, er weiß nicht, was ihm entgegenkommt und dann löst er quasi, äh, im Grunde löst er ja immer noch Kriminalfälle, das wollen wir mal nicht vergessen. Und in Staffel 2 ist es halt so, er ist viel zu abhängig von allen anderen, die Bösewichte sind auch komplett vorhersehbar, alle Ey komm Robert Patrick. Ja, ist Keiner natürlich typ. immer ja immer gern ja. genommen, aber trotzdem ich meine am Ende ja. ergeben die sich alle in, am, im Finale schon am Anfang nach fünf sechs Minuten oder so. Das Finale ist übrigens auch anders als im Buch. <lacht> äh, Im Buch dürfen die alle überleben, hier nicht. Also der, der Kill Count ist schon heftig und dass er sie da keine verhaften und so. Mich stört das persönlich überhaupt nicht. Gar nicht, weil das ist äh, so. Aber es gibt dann wieder so Momente, mal haut er einen und der liegt dann einfach da und es matscht oder er stößt gegen, tritt gegen ein Auto und ist dann quasi halb, halb total schaden. Und dann mhm. braucht er bei dem einen oder anderen äh, Kämpfer, braucht er wieder vier Minuten, um den umzuhauen. Oder ja. äh, auch so diese Szene, nachher, äh, es gibt so eine Szene, wo quasi sein Team ähm, die Bösewichte in einer Lagerhalle. Lagerhallen sind ja immer ein großes Ding, war ja in Staffel 1 auch schon so ein Ding. Ähm, da gibt's so einen Kampf und da muss man sich auch fragen, alter der hat ein Team ausgebildeter Leute und die werden alle abgeschossen wie die Hasen und der alte Robert Patrick mit seinen Segeln Flattert aus diesem Saal, ohne dass ihm eine Kugel auch nur in die Nähe seines, seiner, seines Gesichts kommt. Das ist halt so übertrieben unglaubwürdig. Dann muss man, da verstehe ich immer nicht, warum macht man das? Warum macht man nicht einfach das? Weißt so wäre ich ja. Ich bin der Oberbösewicht und ich habe jede Menge Leute, die ich dafür bezahle, dass sie zur Not halt eben auch sich killen lassen. Dann sage ich, pass mal auf Freunde, ich bin raus. Ihr regelt das hier und dann zeige ich ganz offen, wie der Oberbösewicht einfach hinten links die Tür nimmt und geht raus. Ich muss den doch nicht durch die Halle laufen lassen, wenn jeder weiß, der Typ ist über 60. Das funktioniert ja gar nicht. Aber ja. anyway, das bin nur ich, meinetwegen. Ja, also du sprichst
1: auf jeden Fall nochmal was an. Die Serie ist echt nicht für zart beseitete, weil die machen wirklich fast überhaupt gar keine Gefangenen. Und selbst wenn man denkt, sie lassen jetzt doch mal welche laufen, dann holen sie halt eine Panzerfaust raus und schießen sie dann doch noch ab. Also da das dachte ich auch, Heidewitzka, also ethisch-moralisch auf jeden Fall manchmal doch schon ein bisschen fragwürdig. Wenn man das Ganze wirklich nur als Berieselung nimmt, dann ist das sicherlich auch okay. Aber ich,
0: ich fand es schon manchmal echt heftig. Also ja, auch, also, auch aber, deutlich
1: heftiger als in der ersten Staffel, Ja, oder? auf
0: jeden Fall. Aber Also... Wie gesagt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Hier ist es so, ich habe so das Gefühl, und ich kenne die Bücher nicht, ähm, man hat sich nach dem ersten Buch, was man wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen. Wir dürfen nicht vergessen, das hier ist das große Genre Dead TV. Deswegen ist das so erfolgreich. Das ist, weißt du, das ist das ist amerikanisches Fernsehen, das Väter mit ihren Kids gucken. Das Dead TV wird neu, äh, äh, also ist neu aufgekommen. Man produziert dafür Serien, die genau das bieten, was wir da kriegen. Das ist auch alles fein. Aber dann versuchen sie als halt in Staffel 2 irgendwie eine Geschichte zu bauen, die für mich von Anfang an total gehumpelt hat. Also ich habe bis jetzt nicht so richtig verstanden, warum schmeißen sie die Leute aus dem Helikopter? We we weißt du, weil, weil wenn ich ein Bösewicht wäre, der meine Sp seine Spuren verwischen will, dann äh, es gibt nur eine Art, jemanden richtig zu killen und loszuwerden. Verbrennen. Ich Nein, Kopf ab, Finger ab, getrennt voneinander, in Fässer mit Säure verbuddeln. Dann bleibt <lacht> nichts übrig. Mo, wenn
1: es bei dir auf der Arbeit irgendwann mal hakt, dann kannst du immer noch als Großkrimineller einsteigen. Auf also jeden, <lacht>
0: auf jeden. Ich habe Fässer im Garten. Ähm, nee, also, ja, ich, wir hatten trotzdem Spaß. Wir haben das ja, siehst du, sind wir wieder so ein Ding. Wir haben Spaß, ich habe trotzdem zu meckern, aber mhm. wir werden wahrscheinlich bei Staffel 3 einfach auch reingucken. Klar.
1: Ja, also ich habe ja schon zu Anfang gesagt, ich hatte hier auch wieder meinen Spaß. Ich hab, Das, was ich äh, zu kritisieren hatte, stimmt ja letzten Endes auch ein Stück weit mit dir überein. Ich hatte aber insgesamt nicht so viel Spaß tatsächlich wie bei der ersten Staffel. Mhm. Das liegt nicht nur an diesen kleinen Kritikpunkten, sondern auch, weil ich dieses Setting der ersten Staffel so geil fand. Und hier bist du halt irgendwie in einer Großstadt und es, alles fühlt sich kalt und und düster an. Und das andere war irgendwie so hell und und einladend. Und äh, dann hast du halt diesen diesen Typen der Leute vermöbelt. Das, das hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass sie vielleicht in der dritten Staffel wieder
0: wieder mehr dieses Feeling einfangen können. Ja, wir dürfen auch nicht, wenn wir das nochmal sagen wollen, nicht vergessen, die Bücher sind keine große Literatur. Das ist nicht so, dass die Bücher von Lee Child dazu gedacht sind, irgendwie im, im in dem Regal von intellektuellen Leuten zu stehen oder sowas, sondern da ist ein Typ, der macht im Grunde das, was die Polizei nicht leistet, der löst Fälle und ähm, dabei gibt es halt John Wick-mäßige Ballereien und Schlägereien und Kloppereien. Und jetzt haben sie einen gefunden, der von der Größe und der Optik den Fans mehr entspricht, als Tom Cruise das getan hat. Ähm, aber auch da gibt es natürlich wieder Meckerer, weil der Typ halt immer mehr wächst und aufgeht wie ein Ballon, sagen sie, jetzt wird irgendwann zu viel, weil das passt dann auch nicht mehr. Ich mochte aber auch schon die Cruise-Filme. Das waren auch gute Actionfilme mit ein bisschen Story hinten dran und ähm, dieser Loner, der im, im Diner sitzt und sagt, pass auf, in fünf Minuten liegst du auf dem Boden und blutest aus allen Löchern, die du hast. Sowas finde ich halt immer gut, dann will ich sehen, wie er das macht.
1: Er, er hat auch diesen den Einspruch, den fand ich so geil, wo er, äh, wo er ihm an den Hals fest und sagt, ich reiße jetzt deine äh, Speiseröhre raus und dann lebst du noch genauso lange, um zu denken, fuck, er hat es wirklich gemacht.
0: Ja, genau. Das ist ja, der
1: ja. Geil, geilste Spruch <lacht> der Serie. ey.
0: Und 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 fast irgendwie Reacher in der Nutshells zusammen, oder? Ja, ja, das ist so. Also ihr wisst genau, was ihr kriegt, wenn ihr da drauf klickt. Und ähm, wer da drauf klickt, weiß das auch. Und dann ist das auch total fein. Also mhm. dafür hat man, hat man seinen Spaß. Das ist okay. Weißt du, womit ich auch Spaß hatte heute? Mit dir, mhm. Mo. Ja, mal gucken, ob, das, äh, ob die Jungs das auch so sehen oder ob wir da jetzt was kaputt gemacht haben. Ich hatte auch Spaß. Äh, wir haben über schöne Sachen geredet, schön, schön durcheinander gemischt. Und dann freue ich mich schon, wenn du mir sagst, was du zu Boy Swallows Universe, äh, was du davon hältst, das äh, würde mich interessieren. Wir haben auch so ein paar andere Sachen, ähm, wir, wir, wir werden demnächst ja noch ein bisschen, also auch mit dem Berg freue ich mich schon drauf, mich über Fargo zu unterhalten, wir sind ja große Nerds, was das angeht, wir lieben das ja eher noch viel mehr als ich. Also der hm. sieht irgendwo eine Serviette liegen und weiß dann den Zusammenhang zu Staffel 1, findet der in Staffel 6, also... 5, äh, das ist total weird. Aber ähm, da kommen noch ein paar schöne Sachen. Und es kommen ja jetzt auch tolle Filme. Also insofern bleibt uns mal gewogen, folgt uns auf Instagram, kommt auf den Discord, macht ein Patreon auf äh, für Steven, dass der was zu essen kriegt. Der sieht immer noch aus wie ein ganz dünner Lauch, der arme Mann. Ja, ich das ich passe pass dreimal in Reacher rein. Ja, easy. Easy. <lacht> e also würde ich gerne mal so ein Comparison haben. Das, <lacht> das wäre wär auf jeden Fall sehr äh, interessant, ja. Ich meine, also der, der, du wiederum, der, der, du wiederum, wenn der Reacher, der Kopf guckt raus, wenn der sich hinten, hinter einem Humvee versteckt, aber bei dir würde ja so ein Fiat Bambino reichen. <lacht>
1: Ja, in dem Sinne und mit dem äh, ich, ich, ich nehme es jetzt mal als Kompliment. Auf wie auch immer wie, wie auch immer ich das äh, in diese Richtung deuten soll. Ähm, aber ich verabschiede mich jetzt mit äh, von dir und auch von euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi.